2: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
0: Cube Radio.
1: Bonjour, bon mercredi. C'est mercredi, le milieu de la semaine. Il reste seulement deux dodos. Il fait beau, le soleil se lève de plus en plus tôt. Vous venez peut-être de vous réveiller. Vous avez encore les yeux un petit peu collés. Vous avez la joie au cœur. Le week-end s'en vient. Euh, lisez pas le devoir. C'est rare, je dis ça, là, parce que moi, je trouve qu'il faut lire le plus de journaux possible. Je suis un amateur de médias. Lisez pas le devoir, si vous êtes de bonne humeur, parce que c'est un, un coup de batte de baseball en plein front. Ah, moi, vous le dire. Moi, vous le dire. Vacciner ne suffira pas pour vaincre les variants. Écoutez ça, là. La victoire contre les variants est de plus en plus improbable à court terme avec les vaccins actuels. « Seules des solutions non pharmaceutiques laissent espérer une sortie de crise rapide dans la plupart des pays. » Et là, il y a un expert qui parle. En décembre, on pensait que les vaccins feraient de la COVID une chose du passé. Or, avec l'arrivée d'un variant plus dangereux et plus mortel, dont certains peuvent réinfecter des personnes guéries et l'accès limité de plusieurs pays aux vaccins, il est possible que l'on ne s'en sorte pas aussi vite que ça et seulement avec les vaccins. Et on dit que le la lenteur actuelle à vacciner les populations dans certains pays qui fait qu'il y a peut-être des variants qui vont éclore dans ces pays-là, des variants qui vont être plus résistants que les vaccins actuels et ces variants-là vont avoir le temps de voyager ici et de nous contaminer avant qu'on puisse vacciner une masse suffisante de personnes pour atteindre une certaine immunité collective. Voyez-vous, la marde, vous, là, ça, moi, la, la, ma première réaction, c'est fermer les frontières, c'est un bordel. Fermer les frontières. Faut pas qu'il y ait des vols en provenance euh, du Brésil. Faut pas qu'il y ait des vols en provenance de l'Inde. C'est le foutu bordel. Mais là, Trudeau, fermer les frontières. Vous vous souvenez fait qu'on fait quoi? Êtes-vous en train de me dire, les experts, que la vaccination, ça fait, ça fait des mois qu'on nous dit, faites-vous-en pas, il y a une solution de vaccination. Quand on va être vacciné, ça va être correct. Là, je, tu, tu te lèves un matin, puis tu lis ça dans le devoir, un groupe de travail de la COVID, de la prestigieuse revue médicale de Lancet qui dit non, c'est pas la vaccination qui va nous sortir de ça. Mais C'est quoi d'abord, c'est un bordel? Wow! On va essayer de... Je pense que je n'attendrai pas, moi. J'attendrai pas le week-end pour prendre mon petit vino. Alors, hier, le Corim, vous connaissez le Corim, c'est le Conseil des relations internationales de Montréal. C'est un organisme qui, euh, bon, organise des conférences euh, euh, permettant à Montréal de tirer son épingle-jeu du jeu de la mondialisation. On dit que Montréal ne peut pas être tout seul euh, derrière sa bulle, sous sa bulle, Il doit faire des alliances. Donc, euh, on, on, on invite souvent bien, des ambassadeurs, on invite aussi euh, des gens d'affaires qui ont percé à l'étranger pour savoir comment les Montréalais peuvent, bon, euh, profiter de la mondialisation, bla blablabla. Et là, ils ont décidé d'inviter l'ambassadeur de Chine. Et là, tout le monde, moi, y compris, a dit « dedans, déguisé, l'ambassadeur de Chine. Ouais, »« Savez-vous ce qui se passe en Chine ces temps-ci? » Puis là, on va lui donner une plateforme. Alors là, hier, bien sûr, c'était pas en présentiel. Hein, c'était une vidéoconférence. Et c'était Pierre-Marc Johnson, qui est maintenant président euh, du CORIM, du CA du CORIM, qui faisait l'entrevue. Et là, euh, évidemment... L'ambassadeur de Chine, il a fait son show. Il répète toutes les niaiseries qu'il répète depuis des mois. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on a, a permis à ce gars-là de nous mentir en pleine face. Alors, regardez ça. C'est à, à se pisser dessus. Là. Là, C'est encore dans le devoir. Il y a euh, euh, une revue de ce qu'il qui a dit. Alors, écoutez ça. L'ambassadeur n'a pas cédé un pouce aux détracteurs des politiques de son pays. À ceux qui qualifient le régime chinois d'autoritaire, il répond que la Chine est un état de droit qui attache beaucoup d'importance à la démocratie. <rire> yeah, sure. Il dit « La preuve, c'est que le taux d'appui euh, que récolte chaque fois le Parti communiste chinois dans l'opinion publique est de 95 %.» OK, quand tu as un taux d'appui de 95 ça, ça ne se voit rien que dans des pays là, dictatoriaux. Ça ne se voit rien que dans des pires régimes de bananes. Êtes-vous, pour voulez-vous voter pour nous? Sinon, vous allez recevoir une balle entre les deux yeux. Alors, c'est quoi? On va voter pour vous. On vous aime beaucoup. T'sais, ça, c'est la Russie de Staline. T'sais, il aurait pu y aller, mettons, nous autres, on a des taux d'approbation de, de 80 mais même pas assez intelligent pour ça. T'sais. 80 ça passe. T'sais. Non, il dit 95 Il voit même pas que dans une démocratie, un appui de 95 ça comme pas de bon sens. Il y a quelque chose de pervers là-dedans. Et les fameux camps de concentration, ça, c'est-tu? Les fameux camps de, de concentration, il y a un million de Ouïghours. Vous savez, les Ouïghours, c'est la minorité musulmane. Ils okay, sont dans des camps de concentration. Ils dit non! Ce n'est pas des camps de concentration. Ce même pas des centres de détention. C'est des écoles où on leur apprend le mandarin et on leur apprend un métier. C'est ça! Ils sont gentils, les Chinois. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pris les Ouïghours. Ils ont dit, bien, on va vous donner des leçons de mandarin. On est années que vous ne parliez pas notre langue. Ils les ont emmenés dans des belles écoles, avec des murs très hauts, puis des fils de fer barbelés pour s'assurer qu'ils restent dans le cours. Tu comprends? Puis, disons, on leur apprend un métier. Ah ouais c'est quoi leur métier? Casser des pierres avec une pelle? C'est quoi leur, leur métier? C'est comme euh, subir euh, de la torture sans parler? C'est ça leur métier? Vous savez que les femmes sont euh, stérilisées de force. Et là, il dit, c'est des écoles. Voulez-vous me dire pourquoi que le Corim a donné une plateforme à ce beau zoo-là? C'est vraiment complètement débile. Euh, les gens qui veulent euh, démanteler la police hein, vous savez qu'il y a des gens du NPD qui avaient proposé ça lors de leur congrès ça n'a pas été retenu mais ils disaient qu'on devrait démanteler euh, la, la GRC il euh, y a euh, Valérie Plante et Projet Montréal qui veut eux autres désarmer la police euh, de Montréal. Donc, il y a des gens qui rêvent de plus en plus. C'est pas seulement « défendre de police ». C'est pas donner moins d'argent à la police. Là, On est rendu, les coucous, là. qui sont rendus à se, euh, abolir la police. Ben, allez vivre à Canis Atake. Canis Atake est le premier état mondial sans police. Ben, comme le Costa Rica, finalement. Ils n'ont pas de police. D'ailleurs, c'est pourquoi les Hells Angels et la mafia ont décidé de construire un casino là-bas pour blanchir leur argent en disant, on va avoir la paix parce que là-bas, il n'y a personne qui regarde qu ce que font les bandits. C'est quand même écœurant ce qui se passe à Canis s'attaquer. Hein? Et euh, je ne comprends pas comment ça se fait. Là, les les antiracistes ne sont pas plus fâchés que ça. Parce que ce qu'on se dit au Québec, c'est que... Pff, c'est un territoire autochtone. Ça s'en fout que la mafia ait fait des affaires là, puis qu'ils prennent le contrôle. Ben c'est ça, là. Le crime organisé a pris le contrôle de la place, là, du territoire. Hein. Le maire d'Oka a parlé ici à Sophie, ma conjointe, cette semaine, puis a dit Ça fait sept ans que je suis maire d'Oka. Ça fait sept ans que je dis au gouvernement Faites de quoi. Parce que le territoire est vraiment là, il est, il est pris, il est contrôlé par le crime organisé. Les gens ont peur de sortir le soir, ils ne sortent pas après cinq heures de chez eux, ils ont peur. Puis les gouvernements ne font rien. Alors les gens du bureau d'enquête ont demandé au gouvernement fédéral, provincial, qu'est-ce que vous allez faire là? Il y a un casino, c'est la mafia qui va organiser ça. s'en fout, pas le pont. Si ça c'était, mettons, je ne sais pas, à Boucherville, il n'y quelle ville là. Où il y a des Québécois, tout le côté serré, de souche, là, on va dire, ça n'a pas de bon sens. Voyons, alors on ne peut pas laisser une ville comme ça au crime on va y aller, mais là, ah, c'est des Autochtones, c'est politique. On ne peut pas rentrer là-dedans. Les caméras du monde entier vont venir, on va avoir l'air des méchants racistes, tout ça. Donc, on va abandonner la population directement dans les mains du crime qui feront bien ce qu'ils voudront. Moi, je trouve ça complètement délirant. En tout cas, bref, ceux qui n'aiment pas les policiers, qui rêvent de vivre dans un état sans police, ben tout de suite, sautez dans votre char, allez à Kanesatake, il n'y en a pas de police. Vous allez voir comment c'est le fun. Faut-il être complètement déconnecté en pensant, là, du jour au lendemain, là, ça va être la, 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 la paix, la joie. Il n'y aurait plus de crimes. on n'aura plus besoin de barrer nos maisons. Tout ça, c'est vraiment des gens sacrément déconnectés. Vous écoutez Martineau.
2: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
3: Vous écoutez
2: Martineau.
4: Le,
0: le commentaire de
4: Félix Séguin. Un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Mon cher Félix, tu veux me parler de cette histoire que Jean-François Cloutier a sortie aujourd'hui. Une histoire abracadabrante. Oh, de, oui, hein? de, vraiment, d'un avocat qui a détourné 21 millions de dollars.
5: Oui, mon excellent collègue Jean-François ben oui. Cloutier qui a le don de toujours, trouver des, de toujours trouver des histoires qui traînent où les autres ne les trouvent pas. Puis, euh, il publie aujourd'hui dans le journal de Montréal, le sous l'égide de notre bureau d'enquête, euh, cette euh, histoire, ma foi, assez tordue qui nous fait penser euh, à celle de Earl Jones. On se rappelle qui est Earl Jones, un Montréalais, là, en 2010, qui avait été condamné à 11 ans de prison, puis il bénéficiait de la confiance des gens dans l'ouest de l'Île de Montréal, puis il avait finalement floué 160 investisseurs pour 50 millions. Alors là, celui dont on va te parler, c'est n'est pas Earl Jones, c'est Gérard Elliott Lévy, qui lui euh, aurait su qui aurait sollicité des, des investisseurs, en fait, pour récupérer des sommes de leurs poches qui se sont ce serais évaporé euh, dans des projets immobiliers au Canada et aux États-Unis, des entreprises qui sont euh, toutes dirigées par cet homme-là qui est un ex-avocat, Maître Lévy.
1: C'était des, des, euh, des projets immobiliers complètement bidons, là?
5: Euh, oui, on dirait. on dirait. Le problème, c'est qu'on dirait, mais on n'en sait pas beaucoup parce que euh, cet euh, ex-avocat maintenant, comme je te le dis, Monsieur Lévy, on le soupçonne d'avoir euh, détourné 21 millions de dollars, mais euh, il veut tellement pas dire où est passé l'argent qu'il préfère être emprisonné. Et de fait, il a été emprisonné sept fois en six mois parce qu'il se bute à ne pas vouloir révéler où est passé son magot. Alors, ça, c'est un gars de dollars des hormones, euh, Gérald euh, Elliott-Lévy, aussi dans l'ouest de l'île de Montréal, de là le parallèle avec notre fameux Earl Jones. Il s'est fait donner jusqu'au 22 avril par le juge. Là, le juge lui a dit, Monsieur Lévy, vous avez jusqu'au 22 avril mais, pour expliquer ce qui est arrivé aux Félix, sommes que vous ont confiées euh, les investisseurs. Félix,
1: est-ce que ce gars-là a été trouvé coupable de fraude? Ben,
5: Attends un peu. Regarde bien comment tout ça. Regarde bien comment tout ça se, se, se joue devant nos yeux. C'est assez récent ce dossier-là. En 2019, il y a des investisseurs qui ont commencé à penser que. Coudon, les, les affaires de Maître Lévy, ça tourne pas rond. Il y a des paiements qui leur étaient dus qui n'ont pas été faits. Ils se sont aperçus que les taxes municipales de certains immeubles dans lesquels ils, ils avaient investi n'avaient pas été payés. Alors là, le, notre Lévy en question a été euh, confronté par des comptables. Et puis, euh, comme quelqu'un qui est un maître de, de, de l'arnaque, si tu veux, il y avait toutes sortes de prétextes hein, pour laisser ne pas laisser les, les, les comptables entrer dans euh, ces bureaux. Oh, ben oui, là, les investisseurs se sont aperçus que les documents que vies leur fournissait pour justifier leurs questions étaient du faux. Alors là, euh, en 2020, il y a la ferme Richter qui a été nommée comme séquestre pour euh, pour, euh, pour faire la lumière là-dedans. Ça, c'est normal. Hein? On nomme euh, une firme externe. Puis là, ben, euh, la Cour s'en est saisie, mais là, présentement, il n'a pas été accusé de fraude. Là. Euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'il change sa version et puis que, euh, ma foi, tout ça a l'air euh, bien curieux. <rire>
1: Écoute, ils vont y dire, à un moment donné, c'est parce que lui, c'est sûr qu'il veut avoir son magot en sortant, fait qu'il ne veut pas dire où est l'argent. Fait que là, à un moment donné, tu dis, regarde, si tu ne dis pas où est l'argent, tu ne tu, tu seras pas en prison deux semaines. Hein. Parce que là, cette non. fois, en six mois, c'était des, des légères peines de prison. À un moment donné, ils vont se tanner et ils vont dire, regarde, tu vas être en prison très longtemps, là, si tu ne tu, tu dis pas où est l'argent.
5: C'est ça. Puis hey, mais, mais, mais venant, venant d'un avocat, tu sais, tu dis... C'est euh, ah, ouais. quelqu'un qui connaît son droit c'est quelqu'un mais bon ça peut être un présumé fraudeur aussi mmh. alors euh, et puis manifestement il, il connaît son droit puis il sait que ça ça va le mener extensionner les délais puis extensionner les délais ça peut peut-être le mener à un règlement finalement je sais pas c'est quoi son je sais pas c'est quoi son son son, son oui. but là dedans ce qu'on sait c'est qu'il a été déclaré euh, inhabile à exercer par exemple la profession euh, d'avocat suite à sa faillite. Là, 21 millions, c'est
1: beaucoup de bidoux. Euh, oui, il y
5: a de... peut-être offshore en plus. Le, en plus, fait, juste pour rendre ça plus compliqué, Richard, c'est pas exclu que l'endroit où est passé l'argent soit euh, à quelque part dans un compte offshore, un paradis fiscal peut-être.
1: Fait que lui, là, il mise, là, je vais peut-être faire 50 prisons. Euh, ça vaut la peine, parce que quand je vais sortir, après ça, je vais être multimillionnaire, puis bon, that's it, that's euh, D'ailleurs, parlant de fraude, tu veux nous parler d'une autre fraudeuse?
5: Oui, en 30 secondes, euh, cette nouvelle-là, une fraudeuse de 69 ans euh, qui euh, a remboursé sa victime en gagnant un million à la loterie. Alors, euh, c'est l'histoire de Lise Saint-Pierre qui est rapportée par Valérie Gontier dans le journal de Montréal. Elle, elle a volé 628 000 à son employeur qui était une entreprise familiale euh, où elle a travaillé pendant une vingtaine d'années. Elle était secrétaire comptable pour une compagnie de construction, construction Irénée Paquette et fils. Ben, elle falsifiait des chèques avant de les déposer dans son compte à elle. Alors, euh, la perte de l'entreprise, Entreprise, c'est environ 900 000, là, près d'un million. Et puis là, ben, madame, euh, en question, madame Lise Saint-Pierre, euh, qui a été accusée et puis, 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 puis reconnue coupable de, de fraude, bien là, elle a gagné un million. Alors, elle dit, euh, je rembourse ma victime. Sauf que, Là, ce qu'elle espère, c'est pas aller en prison parce qu'elle a remboursé sa victime. Mais c'est assez intéressant, en tout cas, en termes de droit parce que euh, tu, tu sais, elle, c'est une, une fraudeuse selon la preuve qui a été déposée lors des observations sur la peine de métier. Ça fait longtemps qu'elle fait ça. Ah oh oui, c'est oui, sa oui, job. Là. Oui, oui. C'est pas la première fois qu'elle fait ça. Euh, et puis là, ben, Elle euh, fait partie de
1: l'Association des fraudeurs canadiens.
5: Oui, c'est ça. Et là, elle gagne <rire> un million de, de, de manière totalement fortuite. Et... et euh, tu vois le ju on, ce qui va être intéressant c'est de regarder quelle est euh, l'appréciation du juge du fait que elle a remboursé la somme euh, puis elle s'est excusée puis elle a dit qu'elle a honte bla 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 mais si elle avait pas gagné un million elle aurait peut-être pas remboursé mm -hmm. qu'est-ce que tu, tu sais qu'est-ce que tu donnes comme sentence à ce moment-là comme juge euh, j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir ça probablement qu'elle s'en va en prison. Là, hey, euh, tu as assez
1: chanceuse penses, quand même, ça. mais tu as assez chanceuse de pouvoir de gagner le million comme ça, puis de rembourser sa, sa victime.
5: Oui, vraiment, oui, oui, vraiment, oui. oui.
1: Là, écoute, il y a, y, a, y, a euh, y a des fraudeurs, il y a des bandits qui sont extrêmement chanceux. Tu veux revenir sur ton ami Ezra Levent et Rebel ouais. Media? Ben oui, parce que
5: hier, j'ai pas eu le temps de me fâcher euh, J'ai pas eu le temps de me fâcher assez hier dans ma chronique. Euh, et puis, tu sais, je voulais juste euh, te compléter sur une chose. Compléter. Euh, l'opinion, le, 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 si tu veux, puis appuyer sur des faits là concernant euh, Ezra Levant On sait que son organisation, Rebel News, a loué un fameux bateau maison là, euh, dans le Vieux-Port de Montréal euh, pour héberger des journalistes qui sont en réalité pas des journalistes, qui sont des gens qui font de l'opinion. Ils ont, euh, d'une certaine façon, incité euh, au soulèvement là euh, dimanche, lorsqu'il y a eu de la casse à Montréal. Euh, hier, je, je, je t'ai dit que les gens qui se prétendaient journalistes puis qui travaillaient pour lui étaient des ordures. Je le pense, euh, et je pense que ce sont des gens qui utilisent la polarisation à des fins financières. Je euh, j'observe aussi, comme plusieurs de mes collègues, que quand Ezra Levant euh, nous fait des euh, nous fait des, des des interventions sur son site en direct. Il y a quelque chose qui vient à la fin, Richard, et c'est une demande de financement. Alors aussi, oh, oui. à droite, puisses-tu puisses -tu être, on, on l'a affirmé hier, que Ezra relevant ce pas l'extrême droite, mais les gens qui travaillent pour lui sont issus souvent de certains mouvements néo-nazis et de la droite très identitaire. Écoute, il y a une, il y a une liberté d'expression qui est prévue, mais quand la liberté d'expression prévue à la Charte s'accompagne d'une demande à l'auditeur qui entend ce contenu-là de donner de l'argent, c'est pas une liberté, c'est une autre forme de liberté d'expression, c'est du marketing. Et on veut te vendre quelque chose. Alors, quand hum. tu regardes, tu sais, tu sais, quand tu, quand tu écoutes une chronique d'un de nos plus grands intellectuels, comme Mathieu Bock côté qui loge à droite, Mathieu, à la fin de sa chronique, il te demande pas 50$ pour financer un éventuel combat devant la justice s'il se fait poursuivre pour X ou Y raison. Même affaire chez Québécois, même affaire au devoir à la presse, même affaire à TVA. On te demande pas de l'argent à, à, à tout vent. Euh, et puis, c'est ça, euh, Ezra Levent le fait. Alors, tu sais, ça le disqualifie, au fond, ben moi, à mon sens. Ça le disqualifie. Puis, je veux juste te dire, euh, le problème, c'est pas que les gens consultent le site euh, Rebelle News. Le problème, c'est que les gens qui consultent Rebelle News se font vendre de l'information comme étant fiable, alors que ce site-là, Travail d'arrache-pied pour leurrer ceux qui l'écoutent en leur prétendant que c'est de l'information puis c'est pas, pas de l'information. C'est de
1: l'information, c'est de l'idéologie.
5: C'est de l'idéologie, puis en plus de l'idéologie, et c'est pour ça que je dis que c'est des ordures, on te demande de l'argent après. Je vais te dire à quel point ils sont pas fiables, ces gens-là. Il y a une vidéo qui circule d'une arrestation musclée du SPVM au parc Jeanne-Mance, qui a été filmée en fin de semaine effectivement, il y a beaucoup de policiers qui sont en train d'arrêter du SPVM. Un individu, alors qu'il fait très beau, par Jeanne Mance, euh, c'est tout près de la rue du Parc, si on se fie aux images. Mm -hmm. Alors, le de, de, de Rebel News, dirigé par notre euh, Ezra Levant en question, a pris cette vidéo-là et en a fait, si tu veux, euh, une preuve que la police de Montréal essaie de mater une forme de soulèvement et etc. Alors, euh, cette vidéo-là a aucun vérification faite avec le SPVM. Cette vidéo-là et cette arrestation-là, bien que musclée, oui, OK, mais n'a aucun rapport avec les mesures sanitaires euh, décrétées par le gouvernement en lien avec la pandémie de COVID-19. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mmh. Ça, alors... Et, on, on fait dire à une pomme, donc Ezra Levant, ce, ce qu'il fait, c'est qu'il fait dire à une pomme que c'est une orange, tu comprends, puis il essaie de t'enfoncer l'orange tellement oui. loin dans le fond de la gorge que tu vas t'étouffer avec. Mais tu je
1: comprends? sens que t'es fâché parce que toi, tu es un journaliste d'enquête et justement, tu dis pas n'importe quoi, ça, 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 ça te demande des, des, des preuves, de, de, de confirmer des, des choses, tandis qu'ils les autres disent n'importe quoi, et ce qui est décourageant c'est de voir qu'il y a des gens qui les croient, qui pensent que ce sont des médias c'est ça qui est extrêmement décourageant, Félix euh, Séguin. Ben, merci beaucoup euh, d'avoir... Euh, on sent que ça venait de ton fond, comme on dit. Hein. tu es vraiment maudit. Il y a des gens qui disent qu il ne pas s'appeler irrelevant, mais irrelevant. Said... Irrelevant, ça veut dire... Ir... <rire> irrelevant. Irrelevant. irrelevant, exactement. Donc, merci beaucoup, Félix merci. Séguin, du bureau d'enquête et aussi de JE. Tiens, d'ailleurs, j'imagine que demain, on va se parler de ce qui se passe à JE demain soir. Merci beaucoup. Bonne journée, on se reparle demain. Il faut faire attention à ce que vous regardez. Il y a des sites qui disent absolument n'importe quoi, qui se disent que ce sont des médias euh, vraiment sérieux, alors que ce ne sont pas des médias ils donnent dans l'idéologie.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 cube Radio. En direct à LCM. Salut Richard.
1: Salut Jean-François, je vais enlever mon masque. Attends une minute, je vais enlever mon masque. Tu vois que
6: t'en as pas
2: juste un. <rire> OK, t'en as deux?
6: T'en as trois? <rire> en as un, quatre? <rire> Cinq? <rire> C'est presque des poupées bon. russes,
7: Richard.
1: <rire> On est prêt. À la maison, s'il vous plaît, vous êtes trop près de la télévision. Pouvez-vous, s'il vous plaît, reculer <rire> de la télé Deux mètres. Deux mètres de la, la télévision, s'il vous plaît. On le voit aussi. Merci. Ça c'est pour euh, les gouttelettes. Ça, c'est pour les particules, celui-là. Celui-là, c'est pour les petits morceaux aussi. Ça, c'est les atomes. En tout cas, bref. <rire> Là, les <rire> gens sont confus. Jean-François, les gens disent C'est une belle illustration pour
2: montrer qu'on <rire> ne sait plus, surtout avec la, la consigne sur les masques à l'extérieur.
1: Les gens sont super confus, tout ça, c'est parce que c'est mal expliqué. C'est pourtant extrêmement simple. Je vais vous l'expliquer. Si vous êtes un couple hétérosexuel, vous vous connaissez depuis plus de six mois, vous êtes dans une zone, dans une zone orange, vous marchez direction nord-sud, côté est de la rue. Si le vent souffle, nord-est, ok, alors le gars porte un masque, mais pas la fille, vous comprenez? Ça tombe sous le sens, finalement. Là. Écoute, oui. <rire> c'est vrai que c'est mélange. Jean-François, et, et, et hier, il y a une journaliste au point de presse qui demandait à M. Arruda, sur qui quel avis scientifique, sur quelle recherche vous vous êtes appuyé pour imposer le port du masque obligatoire? Et M. Arruda, Dr Arruda a dû reconnaître qu'il n'y avait pas vraiment de, de recherche, de mmh. données et tout ça. Et là, il y a des gens qui disent, attendez une minute, là. les foyers, les nids d'éclosion, c'est surtout dans les écoles, les milieux de travail. Or, les milieux de travail n'utilisent pas ou presque pas les tests de dépistage rapide. Dans les écoles, mmh. il n'y a pas de ventilateur. Alors, si on nous dit que ça voyage par l'air à l'extérieur, imaginez, dans une école, ça voyage d'autant plus vite. Ah, oh, il n'y a pas de ventilateur. On est tout mêlé. Je pense que ce que veut dire le gouvernement, c'est que qu'arrêtez de regarder ça comme ça, de très proche, et puis de voir des contradictions, parce que vous allez en voir. Soyez prudent. C'est ça. Faites preuve de ouais. prudence. Faites attention. Essayez de respecter le 2 mètres. Si vous ne pouvez pas respecter le 2 mètres, portez un masque. C'est à peu près ça. C'est assez clair, quand même. Là. Il faut mmh. faire attention. ça Sauf que, tu sais, d'arrêter de regarder puis de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et puis, on se croise les doigts en espérant que le 24 juin, il va y avoir suffisamment de gens vaccinés pour qu'on puisse avoir une immunité. Ouais. Avant, avant, Jean-François, que les variants bizarres Arrive au Québec. Et là, on se mmh. croit D'ailleurs, je, je pose la question, je ne sais pas, hein, c'est une question qu'il va falloir se poser à un moment donné. Y a-t-il des vols qui viennent du Brésil actuellement qui atterrissent ici? Y a-t-il des vols qui viennent de l'Inde qui atterrissent ici? Est-ce qu'il va falloir refermer les frontières parce qu'on veut se protéger de ça. ces variants-là? Là? Donc, la question se pose. Ouais. Mais ce n'est pas évident.
2: Ah non. Et pour le 24 juin, hein, c'est pas. ça va arrêter. Dès que le 24 juin, dès qu'on atteint l'objectif, tout le monde qui le voulait a le vaccin. On vient à la vie d'avant. C'est pas mal plus compliqué et graduel que ça. Là.
1: Tout à fait, tout à fait. On n'est pas sorti du bois, malheureusement.
2: Par ailleurs, Louis-Charles de Toin a gâté ses amis.
1: – Alors, ben oui, il y avait un ami qui avait besoin d'argent pour son entreprise. Alors, euh, Louis-Charles Touin, le député euh, de la CAQ, qui est allé voir deux ministres, dire Ah, donnez donc de l'argent à mon ami ». Le gars, il est parrain de son fils. Fait qu il voulait l'aider, donnez donc de l'argent. Ils ont donné 15 500 en sachant pas que M. Le Touin était ami avec lui. C'est ce qu'on nous dit. Alors là, il y a des gens qui sont fâchés, puis tout ça contre M. Le Touin. La fin, c'est que Louis-Charles Touin, il vient du milieu municipal. OK? Ça se passe comme ça au municipal. Un chum, c'est un chum. faire rencontrer la maire, puis les chevins, puis tout ça. Puis, mettre envie affaires, puis tout ça. C'est tout des wheelers-dealers, souvent, là. Mais là, il va falloir apprendre à M. Touin qu'il n'est pas au municipal, qu'il est au provincial. Alors, moi, je crois qu'il devrait avoir un mentor. Tu sais, un ministre qui est irréprochable. Par exemple, M. Fitzgibbon. Solide. Monsieur Éthique, tu comprends? Monsieur Fitzgibbon pourrait dire à Monsieur Touin, il parlait pendant, gens. il y a des choses qui se font, puis il y a des choses qui se font pas, mon, mon Louis-Charles. Avant, tu étais dans le business, maintenant tu es rendu dans la politique. Il faut que tu mettes le business de côté. Monsieur Fitzgibbon, il est, il est, il est carré, lui, là, là. <rire> Non, mais c'est drôle de voir que la CAQ qui faisait la leçon sur l'éthique, et le manque d'éthique lorsqu'ils étaient à l'opposition, aujourd'hui, qui laisse passer ça et qui ferme les yeux sur les agissements d'un gars comme Louis-Charles Touin et même comme M. Fitzgibbon qui marche dans les deux plats, là finalement. Mais j'imagine que M. Legault, il a pas le temps de s'en occuper. Il y a la COVID. La COVID, ouais. hein, ça le dos Donc, il euh, n'y a pas le temps. Fait que Monsieur M. Touin va pouvoir dire... Euh, pas de régler, bon. Un chump, c'est un chump. <rire> un
8: chump, c'est un chum. Ça nous ramène un chum. quelque part, ça.
1: Alors voilà, je remets tout hey, ça. Richard,
8: ouais, je te souhaite derrière
2: ton plexiglas à 2 <rire> mètres de distance et avec tes cinq masques une très belle journée.
0: <rire> Bonne journée, tout le monde. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Si c'est
2: vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino Radio Radio.
1: Alors, euh, le PQ a parti une campagne libérer Horacio. Tiens, c'est intéressant. Libérer Horatio à Nous allons en parler à Pascal Bérubé du Parti québécois. Bonjour, M. Birbé Bonjour. Alors, il est enfermé, hein, M. Horatio, Il est euh, dé détenu en otage.
7: Ben, il est, euh, je dirais, constamment en présence du politique, il fait partie de la même cellule de crise, mais surtout, il fait ses conférences de presse en présence du premier ministre et du ministre de la Santé qui souvent, surtout dans le cas du premier ministre, lui euh, jette des regards de côté ou lui fait part de ses attentes, ou nous indique que c'est le docteur Arruda qui l'empêche de faire ça. Imagine la, la pression que ça lui donne. Euh, Alors, et, ce qu'on qu propose essentiellement c'est des points de presse distincts entre la santé publique et le politique euh, le côté scientifique, docteur Arruda qu'il fasse ça seul, qui nous explique puis le politique fera part de ses attentes qui répondra aussi
1: est-ce que c'est comme ça dans d'autres provinces au Canada où il y a une Absolument. séparation plus claire
7: ben, c'est le cas à peu près partout même en Ontario, le, le Arruda ontarien a déjà fait une sortie pour dire qu'il n'était pas d'accord avec la décision que le gouvernement Ford avait prise au Québec, dès le départ, on a décidé de faire ça. Donc, le premier ministre s'est assis avec le directeur de la santé publique, puis c'est devenu une habitude. Et c'était tellement entremêlé que, à un moment donné, le directeur de la santé publique avait son bureau dans le cabinet politique du premier ministre. Là où on retrouve mmh. juste des gens qui ont des cartes de membres de la CAC dans leur poche. Donc, ça n'avait pas trop de sens. On me dit que là, ça, on, on a son bureau n'est plus là, mais ça c'est toute la question de l'indépendance de la santé publique par rapport au
1: Parce que lorsqu'on voit l'organigramme hallucinant du ministère de la Santé et des Services sociaux, on voit que le docteur Arruda fait partie de la machine, il est sous-ministre.
7: Euh, il y a deux titres. Donc, il est directeur de la santé publique, mais il est d'abord sous-ministre adjoint. Donc, il relève du sous-ministre, de la sous-ministre, qu'elle-même relève du ministre. Donc, c'est un employé du gouvernement du Québec. Et euh, son renouvellement, ben, c'est surtout une décision euh, comme sous-ministre du gouvernement du Québec. Le directeur de la santé publique, selon moi, ça devrait être un poste indépendant, puis on s'en rend compte avec la pandémie. Au même titre qu'on va nommer, par exemple, le directeur des poursuites criminelles et pénales aux deux tiers ou celui de l'UPAC, ou le protecteur du citoyen, ou le directeur des élections. Moi, je pense qu'une des conséquences, euh, de cette pandémie, c'est de réaliser que c'est vraiment, un, ça devient un acteur politique au service du gouvernement, à bien les égards, tellement que des fois, on dit, c'est la décision de la santé publique. On mmh. devrait dire, c'est la recommandation, parce que la décision, c'est toujours le gouvernement du Québec. Le gouvernement n'abdique pas ou n'abandonne pas ses responsabilités aux acteurs de la santé publique. Donc, il y a, y, a, y a une confusion des genres depuis le début. J'avais été le premier à l'identifier. Li, mmh. Et c'est pour ça qu'on a fait la motion « Libérer Horatio. Parce que <rire> moi, je, je suis convaincu, Richard, Mais... que si on lui permet de faire des conférences de presse distinctes, il va plus se laisser aller. Mais, mais, il va être plus
1: à l'aise. Mais, mais M. Birubé, je me fais l'avocat du diable. Hein? Peut-être que le gouvernement se dit, en période de pandémie de crise, comme ça, on le voit, les gens sont confus ces temps-ci, totalement confus. On est tout mêlé. On a besoin de parler d'une seule voix. Si demain matin, effectivement, euh, il y a deux conférences de presse, celle de M. Erdogan, docteur Erdogan, celle de M. Legault, puis ils s'obstinent, puis ils sont pas d'accord. Vous imaginez la confusion des gens qui vont dire, ben là, qui croit le premier ministre ou la santé publique mmh. ils vont encore plus mêlé
7: c'est pas la confusion des gens c'est la confusion des genres c'est pas pareil, mmh. depuis le début on, on a des difficultés à savoir qu'est-ce qui vient du politique ou pas puis selon les convenances du gouvernement surtout quand il se trompe, il va dire que c'est la santé publique moi je me souviens l'an dernier à peu près, à, un petit peu plus tard là, disons dans l'année, j'avais dit qu'il faudrait porter le masque à Montréal, dans les transports en commun dans les lieux publics, puis ils avaient ri de moi puis, il avait dit, ah, ben là, la santé publique trouve que ça n'a pas d'allure. Bon. Alors, euh, ça, c'était-tu vraiment le cas ou c'était le gouvernement qui disait qu'il n'était pas prêt ou c'était pas son idée? On ne saura jamais. Puis il y a plein de décisions comme celle-là. Souvenez-vous, euh, en décembre dernier, quand j'ai questionné le docteur Arruda et euh, j'ai appris que les restaurants, pas banal mmh. ben lui, ils n'auraient pas fermé. Il a fallu qu'on qu impose. Euh, une présence du docteur Arruda pour le questionner, ça a été la seule fois d'ailleurs depuis le début de la pandémie, puis on a appris et,
1: ça. Et, et M. Berbe, c'était très, très, très intéressant. Je me souviens fort bien, en commission parlementaire, lorsque je lui avais posé la question, et c'est ça qui est un peu mêlant. Alors, je, je vais expliquer aux gens qui nous écoutent, là. Euh, récemment, euh, François Legault a dit, bon, on, me, on, on se demande comment ça se fait, j'ai permis aux étudiants du secondaire 3, 4 et 5 de retourner à temps plein à l'école, il dit, moi, j'ai fait ça parce que c'est ce que la santé publique me recommandait, et moi, je peux pas dire non à la santé publique. Ah, c'est drôle, parce que lorsque la santé publique recommandait, justement, d'ouvrir les restos, les musées et les salles de spectacle, c'est drôle, François Legault, là, il a pas hésité à dire non. Donc, à un moment donné, on dirait que quand ça fait l'affaire de François Legault, il dit, ah je c'est moi qui mène, je dis non. Mais quand ça fait pas son affaire, il dit, ben je peux pas dire non à la santé publique.
7: Mais ben oui, puis on ne le saura jamais parce qu'il n'y a pas d'avis publics qui sont divulgués, il n'y a pas de notes qui sont prises à la cellule de crise, j'ai révélé ça il y a déjà plusieurs mois, il n'y a pas d'enquête publique et indépendante. La formule choisie par le gouvernement du Québec, a fait bien son affaire, est inoffensive. D'ailleurs, la semaine dernière, c'est un peu passé inaperçu parce qu'on ne siégeait pas, la commissaire à la santé, Mme Castonguet, a déjà tiré ses conclusions publiquement, avant même d'écrire le rapport, a dit, finalement, c'est pas vraiment le gouvernement en place, c'est les gouvernements précédents. Alors, ça s'explique euh, de la façon suivante. Euh, c'est une employée du gouvernement du Québec. Elle ne veut pas déplaire. Respect pour Mme Castonguay, mais pas pour l'exercice qu'elle qu fait présentement. D'ailleurs, on a refusé de participer. On est le seul groupe qui a refusé parce que c'est un simulacre de commission d'enquête. Et quand j'entends le ministre de la Santé dire « à tout le monde en parle dimanche dernier », il dit moi là, je trouve qu'elle a fait du très bon travail. J'espère bien est en train de, de, de limiter considérablement votre responsabilité. Ben oui, elle a fait du bon travail. Mais si avec le l'autoroute de la Concorde, vous vous souvenez de ce viaduc qui était tombé là
1: Oui, oui, oui. Il y a Laval. eu quelques
7: décès. Il y en a eu trois, je pense. Je ne vais pas me tromper. Puis ça méritait une enquête publique et indépendante. On l'a eu. Trois personnes. C'était mérité. Là, on arrive à 11 000. On n'aurait on n'aurait pas besoin d'une commission publique et indépendante. Mm. Je pense que poser la question, c'est répondre.
1: Est-ce que euh, l'idée, la, 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 la formule là, de, de la conférence de presse, est-ce que ça tient encore debout après un an? Non. On se souvient, là, il y a quelque temps, moi, ça m'avait très choqué que M. Legault avait profité de ce temps d'antenne que les médias lui donnent, parce qu'on est en période de pandémie, pour vanter les réalisations de son gouvernement et pour dire aux gens qu'il allait, euh, qu allait réaliser toutes les promesses de la CAQ. Et là, je me suis dit, waouh, waouh wow, là. Ah, il...
7: pas juste ça. Euh, le, le temps d'antenne, c'est précieux. Là. Je, LCN en direct pendant une heure, c'est précieux. Les mmh. chaînes d'information continuent, certaines radios, le web, plus toute la couverture médiatique, puis l'attention qui est créée. Écoutez, parfois là, les codes d'écoute, ça va jusqu'à deux millions. C'est un immense privilège. Alors, ça doit servir à informer la population d'enjeux très concrets, de décisions qui ont été prises, qui touchent leur vie. Mardi la semaine dernière, la question du masque obligatoire à l'intérieur comme à l'extérieur, le premier ministre a choisi de pas en parler. Quand même quand même grave. Euh, mm -hmm. Les arts de la Seine, le retour au cégep, le transfert d'une région rouge ou orange en zone jaune, tout ça, là, il a choisi de ne pas en parler, mais il y a, on apprend toutes sortes d'affaires. Par exemple, on va faire une blague avec le docteur euh, euh, le docteur avec le ministre B qui dit ah mon wifi va plutôt bien là, un genre de blague, puis toutes sortes d'affaires mais pas l'essentiel, ça c'est des choix qui sont faits, puis si l'objectif de la conférence, c'est pas d'informer, c'est une tribune politique, puis peut-être qu'à ce moment-là, c'est pas le CRTC qui devrait régir ça, mais plutôt le directeur des élections. Parce que ça dure depuis trop longtemps. À un moment donné, à juste raison, vous indiquez, il a parlé de ses engagements électoraux. Mm -hmm. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Puis l'autre jour, c'était le sens de la politique avec une citation de Bernard Landry. Il y a des scripteurs, hein, puis ils sont comiques, hein. Euh, <rire> ils écrivent il des lignes comme ça, tu sais. Puis là, tu vas dire ça, puis là, c'est bon, puis là... L'objectif là, je pense que c'est que le premier ministre ne prononce pas trop de décisions négatives pour pas que les gens le voient publiquement dire ces choses-là et l'associer mmh. à ça. Alors le masque à l'intérieur, ben là ils l'ont fait dire par la par la CNESST par exemple. Donc vous l'avez pas vu le dire à télé. Mmh. Et c'est une tribune politique. Et les journalistes parlementaires, là, je suis à l'Assemblée nationale, je vous confirme qu'ils me disent tous qu'ils sont d'accord avec ça, que ça n'a aucun sens. Alors, ma proposition, parce qu'il faut, faut être positif, une heure avant, pour une conférence à 17 heures, tous les communiqués par secteur sont rendus publics, avec les détails, l'application, tout ça. Mmh. À 17 heures, là, tout le monde les a lus, les journalistes, le public et tout ça, l'on pose des questions. Le premier ministre peut inciter sur des enjeux, peut expliquer sa décision. Là, il y a une véritable réduction de compte. C'est pas, pas,
1: pas obligé de durer une heure à TV, là, cette affaire-là.
7: Non plus, mais si une heure avant, on a accès aux infos, au lieu de les donner à des, euh, des journalistes durant la journée, « Ah, ah j'ai confirmation qu'il va annoncer ça. » L'autre problème avec ça, c'est que ça diminue l'impact du point de presse. L'information, on la donne avant, juste pour vérifier Bien, ouais. comment ça réagit. Là, la température de l'eau... Ça n'a pas de sens. Alors, c'est, tout ça. Moi, moi, je pense, je pense, pas.
1: je pense, euh, M. Bérubé, qu'on est rendu là. Puis je pense que nos auditeurs, nos auditrices, vous qui vous écoutent, sont tout à fait d'accord avec ça. Là. Après un an, là, on est rendu vraiment là. Je, je voyais même M. Steve Flanagan, qu'on connaît, là, qui a géré la crise euh, de, du verglas, qui dit que lui aussi, là, ah oui, il remet le en question. il remet en question. là-dessus.
7: Puis ah oui. autre chose. Est-ce que le premier ministre est obligé d'être là à tous les points de presse? Parce que là, ça, ça banalise aussi euh, sa présence. Moi, je pense qu'il doit être là quand ça compte vraiment. Il n'est pas obligé d'être tout le temps là. Puis, Dans certains cas, un communiqué, ça fait le travail. Et Ou juste le directeur de la santé publique. Je veux dire, c'est devenu un outil politique. Et, et le gouvernement, là, et là, j'avertis d'avance vos auditeurs, là, ce que je m'apprête à dire va déplaire tellement au bureau du premier ministre, mais je vais quand même le répéter. Le gouvernement a les yeux rivés, bien sûr, sur les chiffres de la pandémie, mais aussi sur un autre chiffre, ça s'appelle 2022, mm. c'est l'année de l'élection. Alors, si ça ne sert pas l'information, les points de presse, ça sert quoi? Ben, une rime en on, la
1: réélection. <rire> Et en terminant, en terminant, je sais que vous n'êtes pas un, un expert en virus, là, mais il y avait euh, Véronique Prince de Radio-Canada. Le premier
7: ministre non plus, puis il s'exprime <rire> là-dessus. Si on avait l'information, on le deviendrait. Le, Et, le... Il y a juste à nous partager, puis bon, on va le devenir.
1: La journaliste de Radio-Canada, Véronique Prince, hier, a demandé au docteur Arruda sur quel avis scientifique il se basait pour imposer le port du masque obligatoire à l'extérieur. C'est quand même une mesure extrêmement euh, restrictive. C'est une mesure importante. Oui, Et docteur Arruda dit qu'il s'est basé sur aucun avis scientifique, rien, il n'y a aucun données, il n'y a aucune ouais. recherche qui permet d'imposer le masque le obligatoire. Euh, euh, oui, euh, vous avez réagi comment en entendant ça? En tant que citoyen, au, au,
7: même titre, au même titre que quand on nous a parlé du couvre-feu, puis on nous a dit que ça reposait sur absolument rien. Il n'y a pas d'études sur le couvre-feu non plus. Mais la réponse qu'il nous dit, c'est, vous ne pouvez pas dire que ça n'aide aide pas. — Bon, OK, c'est spécial. Donc, euh, on est les seuls, hein, d'ailleurs, en Amérique, puis à Montréal. J'exclus les casseurs, là, des gens qui cherchent juste des occasions. d'être oui, oui. des, des malfaisants. Il euh, y a un questionnement qui est légitime là-dessus. Est-ce que c'est vraiment la, la meilleure mesure quand on sait que c'est beaucoup en milieu scolaire, par exemple, ou en milieu de travail, que le virus circule? Donc, transparence tout le temps. On devrait tout le temps avoir l'avis. Euh, de la santé publique, puis là, le gouvernement pourrait expliquer, bien, je suis allé plus loin que la vie, ou je l'ai respecté, ou je suis allé en deçà. Là, par exemple, on ferait juger la performance d'un gouvernement. Tout à fait. Et comme on le sait pas, ça sert le gouvernement, puis les gens ils disent, mais ils, ça a l'air bon ce qu'ils font, tu sais, puis personne ne ferait mieux. D'ailleurs, j'ai une petite réponse à ça, on est pire au Canada, alors, je pense qu'on peut faire mieux, <rire> et je pense que d'autres pourraient faire mieux. Mais, mais... On, euh, écoutez, les, les, les gens disent, mais euh, ben là, c'est difficile. Oui, mais je veux dire... Euh, on peut améliorer constamment les affaires. On va arriver à 11 000 décès. Il me semble que quand on est dernier au Canada, euh, on devrait faire preuve de beaucoup d'humilité face aux propositions, pas juste des élus, de médecins, de spécialistes, des questions légitimes, puis essayer d'arrêter d'ostraciser des gens qui posent des questions. Si mais... que la CAQ était dans l'opposition, moi je me souviens comment était la CAQ de l'opposition de 2012 à 2018. C'était pas reposant, là. mais les gens oublient ça, pas moi.
1: <rire> donc libérer Horatio Arruda et en passant oui, un petit clin
7: libérer Horatio j'ai parti ça
1: là. En, en, en terminant c'est une bonne idée en terminant un clin d'œil aux gens de votre coin euh, M. Birubé j'ai mangé du crabe des neiges hier il est bon ah oui? en maudit et que
7: c'était bon, bon. Vraiment. Il, il s'est rendu à Montréal euh, Oui. Il n'est
1: pas donné, par exemple. Il est beaucoup plus cher que Alors, les années précédentes. Importante. Il y a une augmentation, mais c'était succulent. Donc, euh, salutations, bon, jean Alors, euh,
7: Je vous suggère là, les, aussi là, les bourgaux, les bigorneaux. Euh, ça, c'est une bonne saison pour ça. Puis, un peu plus tard, le homard. Parfait. Et évidemment, <rire> les crevettes de ma ça,
1: <rire> oui. oui, Merci beaucoup. Bonne journée, M. Pascal Derbier du PQ. On le ou,
8: quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui,
5: le commentaire Gilles. de Gilles
1: Ah, oh, on va s'en sortir, là. C'est quelques jours, c'est quelques semaines, c'est quelques mois, là. C'est quelques années, là. On dirait euh, euh, Gilles, il y, y a Sophie Thibault qui est arrivée avec une très belle image. C'est comme si on faisait un marathon, là, puis euh, quelqu'un qui prend le fil d'arrivée, puis il court, là, puis il recule. Il recule le fil d'arrivée, on n'arrive jamais, maudit.
8: <rire> Tout à fait. <rire> et là, je t'entendais avec Pascal Bérubé, puis on parlait de l'utilisation de la télé. C'est clair qu'il va y avoir un post-mortem. Si un de ces jours, on retrouve la normalité, et là, il y a des tâtes à la crème qui vont être lancées au visage de certains acteurs. Et voici un aide-mémoire pour François Legault. Je dis pas qu'il n'est pas vaillant, Legault, j'admets, Je m'incline devant son courage. Mais euh, on pourrait espérer commencer à penser à la normalité à partir du 24 juin, a-t-il dit hier. Rappelons seulement que le 13 mars 2020, ça devait durer 15 jours. Puis, on nous a rajouté un autre mois, peut-être pour voir la PAC 2020 puis ce fut mmh. la fin de l'année scolaire et on ne savait pas comment est-ce qu'on trottinerait là-dedans avec les vacances et ensuite pour annuler les vacances mais tout en maintenant une partie de vacances avant d'ouvrir les portes aux barbares qui ont sali la Côte-Nord et la Gaspésie. Ensuite, on nous a fait espérer pour Noël à la table. On va être deux ou trois ou quatre pour plus. Et ensuite, de ça à nouveau pour la Pâque de cette année. Et enfin, il nous reste 73 jours, mon cher Richard, avant de connaître la normalité. Et est-ce que la normalité... Existe encore.
1: Non, puis Gilles, la première page du devoir aujourd'hui, il y a des experts qui disent que le vaccin réglerait rien. Ça va rien régler le vaccin parce qu'il va y avoir des variants qui vont résister au vaccin. On n'est pas sorti du bois.
8: <rire> non. Et moi, je suis un prophète de malheur, mais huit fois sur dix, je tombe dessus. J'en souffre tellement que je suis un bon prophète <rire> de malheur. Et euh, je suis de ceux qui disent que, qui disent, pardon qu'on s'en sortira pas, c'est la vengeance de la nature, et euh, évidemment, il n'y a pas de science pour la combattre, car les subterfuges de la nature sont plus forts.
1: On est que en tabarnouche, en tout cas, le royaume des fraudages, je parlais de ça tantôt avec Félix Séguin, l'avocat qui a détourné 21 millions de dollars... Il n'a même pas fait 30 jours de prison. Il veut pas dire où il a caché son argent. Ben oui, un fou d'une poche. Lui. Il veut faire la prison, sortir, puis après ça, aller euh, aller euh, déterrer son trésor comme un, comme un pirate. Mais ben, il y a Très rien.
9: bien
8: calculé. Effectivement, hum. moi aussi, j'ai calculé parmi les six fois le nombre de jours, il a pas fait 30 jours. Et euh, ce menteur, en tout cas, comment voulez-vous ne pas rire de la justice après quand on voit un avocat qui n'est plus un avocat, Gérald Levy, Gerald Levy en réalité, six fois en prison, il détourne 21 millions de dollars, ne coopère pas avec notre justice caricaturale et refuse de dire où sont cachés ces 21 millions. Alors, Gérald a floué Bruce Burnett, parmi tant d'autres, à qui il demandait d'investir dans ses poches à lui, Bruce n'est pas le seul à avoir été euh, floué Bruce s'est fait étourdir parce que c'était un bon gars un beau parleur, beau grand garçon qui mmh. avait des projets d'investissement mais Gérald a, a eu quand même tout en étant un bon gars on s'est aperçu que le résultat de Gérald probablement placé dans ses poches et a sorti de ses poches ont 21 millions pour aller mettre ça dans un paradis fiscal résultat Aller en prison six fois pour un total de moins de 30 jours. Et voilà pourquoi la justice punitive est une caricature au
1: Québec. Mais Gilles, il me semble, moi je dirais, si tu veux pas de, dire où, où t'as mis ton 21 millions, tu vas être en dedans, puis quand tu vas sortir de là, tu vas avoir une grosse barbe qui va aller toucher en terre.
8: Exactement. Mais l'atteinte, puis un avocat, puis lui-même un avocat, puis avec un avocat, tu veux une sorte de maudite entourloupette à, à l'intérieur de la charte des droits. Et euh, ne pas là. La... Mais normalement, le juge aurait pu dire tu t'en vas deux ans. Là, là, t'as deux ans pour réfléchir, pour nous dire où est l'argent. Bon, attends, ça s'appelle rire de la justice, ça, ça se peut pas. Et on se demande pourquoi, après, on ne croit pas à la justice au Québec, mmh, mmh. surtout au Québec.
1: Il y en a une autre crasseuse, là, qui rit de la justice. <rire>
8: <rire> <rire> oui, parlant de caricature, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui là que la bonne madame Lise Saint-Pierre va connaître sa sentence après avoir volé pendant trois, euh, trois ans 628 000 piastres à son patron, qui est un constructeur, et euh, elle était une comptable là-dedans. Alors, coïncidence, mon cher Richard, ça se peut-tu d'entendre ça? C'est inimaginable. Elle a gagné un million à la loterie. T as une chance sur 13 millions de gagner à la loterie. Quand tu te dades au comptoir de la loterie, tu perds ton temps, tu donnes de l'argent au gouvernement. Bon, ben ça aide le gouvernement, mais as une chance sur 13 millions. Ben, elle a gagné, elle, et elle a remboursé son patron quand même dans un geste. Mais oui. et la question est-elle réhabilitée?
1: Mais, mais c'est parce que si elle n'avait pas gagné le million, une chanceuse en tabarnouche, en, en, en bon français, on dit avoir le cul bordé de nouilles, c'est ça qu'on dit. Alors, une chanceuse, si elle n'avait pas gagné le million, elle n'aurait pas pu le rembourser.
8: Ben non. Et ouais. là, elle sera en tôle par lames de Crocodile. Je le regrette, Monsieur le juge. Et euh, évidemment, mais quelle coïncidence pareille, caricaturale. Mais il s'agit de savoir elle est réhabilités entre ses deux oreilles.
4: Ben
1: oui, l'avocat, on le regarde, on voit la photo en première page du Journal de Montréal. Il a l'air d'un bon gars. Hein? Il me semble que c'est le genre de gars à qui on fait confiance. Là. Il y a une bonne ah. gueule, souriante puis tout ça. Faut faire attention. Souvent, là, quand les gens nous promettent mer et monde, quand c'est trop beau pour être vrai, ben c'est pas vrai.
8: Quand hein? un gars te fait trop de compliments, ouais. « Mon cher Richard, t'es bon, puis t'es vu, bah, t'es le ben, oui. meilleur, puis dans le fond, il dit un autre, là, autre chose, à peu près pareil. Ben, » Il oui. faut que tu te méfies de ces, du, ces séducteurs du diable. <rire> il y en a beaucoup.
1: <rire> oui, tout à fait. Uh, toujours un plaisir de vous parler, Gilles. On se parle demain. Bonne journée.
0: Au revoir. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi Vous écoutez. Martino. Cube Radio.
1: Il y a un drôle de vent ces temps-ci qui souffle sur les pays en Occident, un vent anti-police. Aux États-Unis, on voit ça, bien sûr. Bon, il y a eu effectivement George Floyd, mais de mettre tous les policiers dans le même paquet, je trouve ça très gros. En France, c'est épouvantable. En France, c'est rendu que les policiers se font injurier insultés, crachés d'en face, se font euh, frapper. Il euh, y a des policiers qui font des dépressions nerveuses, qui euh, quittent leur métier. Et ici aussi, là, hein, de plus en plus, là, au NPD, on voulait abolir euh, la GRC. Euh, du côté de Valérie Plante, on veut désarmer la police. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ce vent-là? Et il euh, y, y a une dame qui est conjointe d'un policier, qui est belle-sœur d'un policier, et qui a pris courageusement la parole. Dans la section Faites la différence, allez euh, sur le site du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Elle a publié un texte intitulé Cessons de juger les policiers sans connaître leur réalité. Elle est avec nous, Madame Kim Gilina. Bonjour.
3: Bonjour, vous allez bien?
1: Très bien, très bien. Euh, pas évident ces temps-ci d'être policier hein, avec tout ce qu'on entend?
3: Non, pas du tout. Euh, pas évident d'être conjointe non plus. Euh, je, le, je le prends presque autant personnellement que, que, que mon conjoint. Là, je trouve ça difficile d'entendre autant de, de négatifs sur leur travail. Moi, je trouve que c'est un travail qui est admirable mais là c'est là que je me rends compte que c'est pas le, la vision de tout le monde sur ce travail
1: là mais le, le pire c'est que l'hypocrisie Mme jelina parce que ceux qui disent il faut désarmer la police puis y a trop de policiers il faut abolir la GRC tout ça si jamais il y a des gens qui volent chez eux qui font une, une, une entrée par effraction là ou alors s'ils se font attaquer ils vont être contents maudits d'aller voir un policier mmh.
3: Mais C'est certain. Moi, je personnellement, je trouve ça complètement ridicule. Je pense qu'on a besoin de nos policiers armés, pas d'une bande de clowns qui se promènent avec des lance-pierres et des tapettes à mouches. On s'entend <rire> que c'est pas comme ça qu'on protège une une société et faire face à une personne armée sans avoir d'armes carrément mettre
1: sa vie en danger. Non? Et vous, vous, bon, vous parlez souvent avec des, des policiers, des policières, parce que vous vous trempez dans ce milieu-là. Ils euh, et, et disent quoi, ces gens-là? Est-ce qu'ils trouvent ça difficile ces temps-ci?
3: Ah, oh, euh, c'est sûr que si ça, ça venait à, à être... Euh... À, à être implanté, le fait de ne plus pouvoir porter d'armes ou quoi que ce soit, je, je suis pas mal certaine que beaucoup beaucoup d'entre eux vont, vont simplement démissionner. Ça, ça juste pas de conscience. Je ne peux même pas croire que ça va aller jusque-là, mais il euh, faut croire qu'en 2021, euh, on est rendu là.
1: Et Madame Gélin, j'imagine que 99 des policiers ont jamais euh, utilisé leur arme de toute leur carrière. Il y a des policiers de carrière qui ont fait 30 ans en police, qui n'ont jamais tiré.
3: Exactement. Ils vont devoir la sortir à plusieurs reprises juste pour effrayer euh, la la, per la menace, mais c'est très, très rare qu'ils vont devoir faire feu. Puis, euh, maintenant, il y a beaucoup de, de policiers et policières qui sont formés. Teaser gun aussi, qui, euh, selon moi, c'est une excellente alternative à l'arme à feu dans, dans certaines situations. C'est sûr que c'est pas dans toutes les situations qu'on peut euh, utiliser un teaser euh, au lieu d'un pistolet, mais ça reste que ça ça peut éviter toutes sortes de tragédies puis malheureusement, c'est pas tous les services de police qui sont formés pour ça, puis je pense que ça devrait
1: l'être. Et bon, la police communautaire, là, je comprends là, que les policiers, là, tu sais, quand on connaît les policiers qui patrouillent dans notre région, puis on leur dit un salut, puis on, y, on les connaît, nous connaît, puis tout ça, je pense qu'effectivement, il euh, y a peut-être un virage à prendre, ou, euh, de, mais de, en même temps, c'est pas des scouts, là, ils sont pas là pour aider les, les petites <rire> gars à traverser la rue, là, puis à jouer au ballon avec, euh, avec les jeunes d'impact, c'est pas ça leur job, là.
3: Ben Non, exactement. Puis surtout, ces temps-ci, avec la pandémie, c'est sûr qu'ils ont beaucoup moins de temps de faire ça. Ils ont tellement tellement d'appels à cause des appels COVID, mais à cause des, des appels de santé mentale, de violence conjugale, que la police communautaire, je veux dire, c'est plus vraiment ça leur priorité, là, selon moi.
1: Ben oui. Puis je, me, ben, je me mène en peau de, de, des policiers, puis je ne parle pas de votre conjoint, là, mais je me mène en peau d'un policier qui dit, là, ben là, on me demande de donner des contraventions à des amoureux qui se promènent parce qu'ils n'ont pas leur masque. Il me semble que j'ai des choses pas mal plus importantes à faire que ça.
3: C'est certain. Je pense qu'il n'y a aucun policier qui est heureux de donner des contraventions. Ce n'est pas le, la partie de leur travail qu'ils préfèrent le plus. Malheureusement, c'est souvent de ça qu'on entend le plus parler. Mais euh, je veux dire, dans chaque travail, il y a des parties qu'on aime moins. Puis ça, Je pense que c'est la partie euh, la moins agréable d'un travail de policier, mais ça reste que ça, ça demeure leur, leur travail il faut qu'ils
1: le fassent. Donc. Vous, vous êtes conjointe d'un policier, vous êtes belle-sœur de policier aussi. Euh, je vais peut-être un chien policier à maison aussi. <rire> que oui, je
3: m'excuse, si vous l'entendez. <rire> ça va,
1: ça va. Mais, mais on, on a cette, cette impression-là que les polices se tiennent avec des polices, puis les femmes de police se tiennent avec des femmes de police. C'est vrai que c'est un milieu. Euh, Peut-être aussi, à force de se faire attaquer puis insulter puis tout ça, et, et ces gens-là ont le, ont le réflexe de se tenir ensemble?
3: Ah, ben c'est sûr que les, les, les policiers sont souvent proches les uns des autres. Ça demeure qu'ils travaillent toujours en équipe, donc il euh, y a beaucoup d'amitié qui se forment, mais mon conjoint a beaucoup, beaucoup d'amis en, en dehors là, du, du travail. Puis je pense que ça demeure important aussi dans ma voix parce que sinon, on passe la plupart du temps à parler juste de notre travail. Puis. <rire> Ça, ça devient un peu moins agréable.
1: Et vous, Madame Gélinas, quand votre conjoint part le matin, euh, est-ce que vous avez un petit nœud dans le ventre? Est-ce que vous avez peur? Euh,
3: ça dépend, je vous dirais. Au départ, euh, quand j'ai commencé à sortir avec mon conjoint, je n'avais aucune idée de, de ce que c'était le travail d'un policier. Moi, je m'imaginais qu'à tous les jours, là, il y avait des risques qui de se tirer dessus. <rire> je me suis rendu compte à la longue que ce pas si euh, intense que ça, mais c'est sûr que ça peut arriver n'importe quand. Donc, euh, je m'en suis rendu compte avec euh, l'événement qu'il y a eu récemment avec la Grenade à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est mon conjoint qui était euh, sur l'événement. Ah oui? Là, je pense que c'était un lundi matin, euh, comme à 8 heures le matin. Là. On ne peut jamais savoir quand est-ce que ça va arriver. Donc, euh, moi, je, je l'avais trouvé très difficile cette fois-là. Je...
1: Rappelez l'histoire <rire> pour ceux qui ne s'en souviennent pas ce qui s'est passé.
3: Ben en fait c'est qu'il y avait une il y a une dame qui se promenait avec une grenade dans le stationnement du carrefour puis euh, la grenade c'était une vraie grenade mais euh, c'est sûr qu'à à la vue on ne pouvait pas savoir si elle était euh, active ou pas mm -hmm. donc euh, elle a menacé quelqu'un dans un stationnement avec cette grenade là en, en menaçant de la faire sauter donc ils ont dû établir un périmètre autour de la grenade puis euh, finalement, ils se sont rendus compte que c'était une vraie grenade, mais euh, elle avait été vidée. Là, donc, il n'y avait pas de, de risque qu'elle explose. Okay. C'était quand même une situation très stressante pour bien eux oui, autres, tout à fait. de ne pas
1: savoir. Et vous savez, les, les gens qui font mal leur métier, il y en a partout. Il y en a chez les journalistes, il y en a chez les policiers, bien sûr. Il y a des policiers, il ne faut pas se le cacher, qui font du profilage racial, qui, sont, qui, sont un peu trop, euh, qui utilisent un peu trop la brutalité et tout ça. Euh, quand tu es, es un policier, puis tu es correct, puis tu fais ta job comme du monde, ça doit te taper ses nerfs en maudit ces gens-là en disant, là tu nous fais mal paraître toute la gang
3: Ah ben c'est sûr, puis il faut se rappeler que c'est une minorité de policiers qui commettent des, des fautes graves mais c'est sûr que c'est juste de ça qu'on entend parler dans les médias, les médias sociaux on parle rarement de leur bon coup donc les gens vont tendance à retenir juste les, les erreurs qui ont été commises, puis à dire que le, les, les, les policiers ils font pas bien leur travail, mais on s'entend que 99,9 d'entre eux font très bien leur travail, c'est juste qu'on n'en entend pas parler. Là. Oui. Et je trouve ça triste d'entendre autant de négatifs sur leur travail parce que c'est tellement un travail qui est difficile. Ben je pense oui. qu'on n'ont pas besoin de, de subir ça en plus.
1: Quand j'étais petit, moi, dans le cours d'école, j'avais 6-7 ans, on chantait « La police plein de piss. Bon, Au moins, on avait l'excuse <rire> d'être jeune, on avait l'excuse d'être jeune et d'être niaiseux. Mais que des gens le plus vieux disent « les cochons, les bœufs, les poulets les, », euh, euh, ça, c'est épouvantable. Est-ce que votre conjoint, des fois, il vous dit qu'il se fait insulter est-ce que ça arrive, ah,
3: ça? ça? arrive à, à tous les jours. Je pense que l'éducation y est pour beaucoup de choses. Si euh, une personne n'aime pas la police parce qu'elle a fait affaire avec la police souvent, parce que on peut dire que c'est un criminel, euh, puis que cette personne-là a des enfants, c'est sûr qu'elle va élever ses enfants en disant que les policiers, c'est des euh, trous de cul, etc. Ben ouais. non. Puis, ça va générer une génération qui n'aime pas la police. Ça va se transmettre... Euh, de, de personne en personne. Donc, euh, je pense que l'éducation y est beaucoup pour beaucoup. Puis, mais, euh,
1: mais il se fait insulter votre conjoint là, par, par des jeunes, quoi? Euh,
3: oui, à tous les jours. Là, quand il fait des interventions, euh, je dirais que c'est souvent par des personnes, si on peut dire, un peu plus pauvres de la société ou mmh. euh, des, des criminels, là, justement. Euh, donc, non, c est, c est c est non, non, je pense qu'il faut
1: vraiment rétablir les ponts entre la population, entre autres là, que les policiers aient parlé aux jeunes dans les écoles puis tout ça, puis qu'ils montrent que c'est des personnes comme les autres et oui, il y a des pommes pourries, mais dans n'importe quel maudit job il y a des gens qui sont tout croches et moi, ça m'inquiète de voir que soudainement, ce vent-là anti-police souffle je peux comprendre qu'on qu demande des comptes aux policiers euh, aux mauvais policiers, mais quand même les policiers sont là pour nous protéger, puis si jamais on est dans le trouble, bien, qui on va voir? On va voir la police quand même. Oui. Donc, euh, merci madame Kim-Gélina, puis euh, salutations à votre conjoint et euh, vos, vos beaux frères policiers, et euh, j'invite les gens à lire votre lettre, Dans fait la différence. Super. Cessons de juger les policiers sans connaître la réalité. Merci beaucoup. Bonne journée.
3: Merci à vous. Bonne merci. journée. Merci. Au revoir.
2: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez
4: Martino. Cube,
3: Cube Radio. La
0: chronique Argent.
4: Une vision des finances, pas comme les autres. Voyage, voyage!
1: Yves où tu as mis le party là, dans la console et ils se sont mis à danser, là, à se lever. Là. Karl Marchand, le recherchiste, puis euh, Achille, <rire> le réalisateur, on danse. Écoute, tu nous ramènes. Bien sûr, on va parler d'Air Canada, mais ça n'a pas de bon sens. Il faut que tu demandes d'être remboursé, sinon ils ne le feront pas automatiquement.
6: Non, donc là, le détail est sorti hier, donc ça va être la ruée vers euh, les remboursements. Puis, euh, tu sais, les voyageurs, là, avant de repenser leur voyage, vont penser d'abord à prendre l'argent qu'ils ont perdu pendant les années pour pouvoir s'en payer à nouveau. Là. Donc, Air Canada, là, à partir de, de maintenant, là, il faut que tu remplisses un formulaire hein, sur Air Canada, barre oublique, remboursement, et tu as jusqu'au 12 juin. Pour remplir ce, 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 ce formulaire-là. Et je te rappellerai quand même que euh, là, le gouvernement canadien leur a donné 1,4 milliards pour rembourser. Mais présentement, Air Canada compte 2.3 milliards de crédits de voyage en circulation depuis la pandémie qui n'a pas été remboursé. Fait c'est une forme de loterie, il n'y a pas tout le monde qui va être remboursé. Là. Donc euh, ça va être la course jusqu'au 12 juin je euh, juste te rappeler que ce qu'ils vont rembourser, là, tu vois, mettons, tu as eu un vol direct puis qui a été annulé, ils vont, re ils vont rembourser ça. Tu as aussi les forfaits vacances à Canada. Tu sais, des fois, tu peux acheter des forfaits, ça comprend hôtel et avions, Ça, ils vont rempl remplir, tu vas devoir, tu vas être avec ton courtier de, ton agent de voyage que tu vas remplir les formulaires puis ils vont te rembourser. Si tu as fait affaire avec un gros grossiste, mettons, le club Med. Euh, Puis lui, la portion euh, aérienne, euh, c'était Air Canada, mais la portion, évidemment, le Med, Med, ils vont juste rembourser la portion, euh, évidemment, euh, aérienne. Okay. Ben, oui. euh, Puis l'autre affaire, c'était acheté par Expedia. Euh, Puis là, à l'intérieur de tout tu eu un vol avec une compagnie qui s'appelait Melton Interjet, qui est, qui est en alliance avec Air Canada. Là, tu ne seras pas remboursé parce que tu n'es pas en lien direct avec... Euh... qu'il y a toutes sortes de conditions qui mmh. vont faire en sorte qu'il va y avoir qui vont crier au loup. Et Pourtant, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aucun organisme fédéral qui a la tâche de s'assurer que le 1,4 milliard sera bien euh, redonné aux clients. Là. Donc, oh, non. on ne parle pas de l'Office de des transports qui sont impliqués pour surveiller ce tout ça. Là. Fait que, euh, évidemment, là, euh, moi, j'invite les, les voyageurs là, qui ne sont pas contents de peut-être appeler euh,
1: l'Office ben, euh,
6: des Transports du Canada puis se plaindre.
1: Là. Ben oui, parce que Yves, euh, Air Canada, ils savent là, qui a acheté des billets, qui a acheté des, bon, des, des, des forfaits, ils peuvent rembourser. Là. Il faut que tu demandes, que tu fasses la demande. Puis comme tu dis, ce pas tout le monde qui va être remboursé, donc c'est premier arrivé, premier servi?
6: Ben, je date, là, si je fais la différence entre le 2.3 pour 1.4 milliard, t'es mieux de te dépêcher de le faire.
1: <rire> Coudon, et là, bon, Air Canada, maintenant, qui ont eu l'aide du gouvernement, ils vont reprendre leur liaison régionale, mais à Montréal, on sera pas gâtés.
6: Écoute, le siège social est situé à Montréal, c'est au Québec et Air Canada va reprendre moins de liaisons régionales dans la foulée de l'entente qui est... Donc, bye-bye Bécomo, bye-bye ah, Montgelé, oui. bye-bye val bye-bye Gaspé, bye-bye Desilles, bye-bye euh, Wabouche-Fermont. Donc, le gouvernement Trudeau n'était pas capable d'expliquer pourquoi il y avait moins de, de lignes aériennes. Bon, on peut se dire que depuis que Air Canada là, a fait des mauvais services en région et des compagnies régionales au Québec... là. Pascan Aviation, Air Inuit, Air qui ont pris le relais. Puis, euh, comme me disait un des maires, il dit J'ai discuté avec des dirigeants de Pascan dans la dernière année plus que dans les 15 dernières années précédentes avec Air Canada. Fait qu'on mmh. part du principe que probablement on est mieux de compter sur nos propres moyens pour notre transport régional.
1: Mmh. Michel Gérard écrit sa chronique là, Nous sommes maintenant actionnaires d'Air Canada. Si on est actionnaire d'Air Canada, ils sont mieux de parler dans ma langue quand je prends un de leurs vols.
6: Oui, mais moi je pense que ça va être important. Puis l'autre affaire, c'est si on est on est aussi euh, actionnaire, on va s'assurer que euh, le patron ou euh, le PDG que, qu qui dit qu'il y aura juste un million, qui va avoir juste un million, parce que Sylvain Larocque ce matin a posé quelques questions, là, et là on s'est aperçu que finalement là, le fameux un million là, par année qui va être euh, le, le maximum qu'il peut ne comprend pas la portion qu'il leur réversée versée pour leur euh, caisse de retraite. Alors, bon, je veux juste te rappeler que le, le, le PD, l'ex-PDG, Caroline Ravenescu, on y avait versé pour à peu près, euh, autour de 1 million pour son fonds de retraite. Puis, le nouveau PDG, qui était chef de la direction financière, lui, s'est versé 550 000 donc un demi-million, pour sa retraite. Et ça, n'était pas dans le deal qui était annoncé hier. Donc, la réalité, là, c'est que, ils vont probablement avoir plus qu'un million. Ah puis, oui. Bah ouais. puis là il va pouvoir surveiller tout ça là, euh, euh, parce que tu sais comment c'est des de, de, plein de détails, des options d'achat qui reçoit tant, etc donc ça va prendre évidemment euh, des journalistes, des comptables pour, pour surveiller ça parce que c'est peut-être pas le conseil d'administration de Canada qui qui va, qui va surveiller ça parce que tu sais quand tu dois 4 millions déjà comme chef des pilotes, tu deviens PDG puis on te dit tu vas faire un million là. Mettons que peut-être le matin, ça va être plus difficile de se lever.
1: Ben oui, c'est pour ça que vous dites un PDG arabais, mais avec des guillemets, là, arabais, avec ouais, des gros guillemets. Ouais. Là. On verra, Exactement. puis écoute, en terminant, on se croise les doigts qu'il n'y a pas de conflit de travail dans le port de Montréal. Là. Ça serait le but, ça? Euh,
6: ça, c'est vraiment inquiétant. Vu on, ce qu'on a écrit euh, samedi, là, déjà, là, euh, les ports extérieurs de Montréal, la croissance est énorme. Puis ici, là, on perd entre 6 et 11 des conteneurs de containers. Là. Fait il y a probablement déjà là, des, des compagnies qui ont commencé à dire là, si ça, ça s'en vient, je suis mieux déjà de prévoir d'autres parts. Etc., oui. Donc, euh, écoute, mais ben, bon, rappelle-toi que les, les conflits, le port, il y a toujours un drame un, un, un qui se passe tout le temps, puis ça finit par se régler. Est-ce que. Mais là, ça fait quand même plus qu'un plus qu an qui négocie. Là. Fait que je sais pas comment ça va tourner ça, mais je pense que. Tout le monde va devoir... Mais rappelle-toi, les, les débardeurs avec les gros bois, c'était un peu fini maintenant. C'est tellement technologique. Là. Ben oui. Tu sais, C'est plus que, pas Papai qui lève le, le contenant.
1: <rire> non, là. non. On est, loin, non. On, on est loin du film là, avec Marlon Brando sur les quais, <rire> On the Waterfront, dans les années 50. Là. Oui, non, on, est, on est
6: loin. On est loin,
1: on de, est loin, de, loin de ça. De ça. Oui. Merci beaucoup, Yves Daou. Continuez euh, la
0: gang. Votre bonne job à Section Argent. Salut.
6: Salut, à demain. Salut.
1: Alors, ben, Je suis très content de voir Yasmine Abdel-Fadel en personne. Elle est venue me visiter en studio. Nous autres, on n'est pas sorti ici. C'est rare qu'on ait de la visite maintenant avec la pandémie. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un, tu parles à quelqu'un que tu ne l'as jamais vu. là. Et là, on se voit pour la première fois. C'est très le fun. Bonjour, Yasmine. Ça va
10: bien, Richard?
1: Ça va très bien. Euh, euh, ne, ne craignez rien. Elle est derrière un paravent en plexiglas. Il y a le 2 mètres de respect. Elle avait son masque quand elle est rentrée dans le studio. Bon, on fait très attention. Mais j'ai appris, tu me dis que tu demeures sur la rive sud de Montréal you <laughs> Et toi le couvre-feu à 9h30. Moi,
10: c'est je fais partie de ces chanceux là, qui profitent de l'incohérence des mesures gouvernementales.
1: OK, Moi, sors. Va t'en, veux pas te parler. <rire>
10: mais je vais revenir vers 21h28. Tu sais. <rire> non, mais c'est Est-ce que tu en profites Mais ben non, mais tu sais, j'ai des enfants de 2 et 4 ans là ah que, uh, anyway 8h 18h, je suis déjà chez nous.
1: <rire> <rire> OK. Faut qu'elle dorme. Mais, mais qu'est-ce que tu en penses là, là, Pierre Nantel ici me dit Écoute donc, tout le monde trouve ça confus. C'est pas si confus que ça. C'est assez clair. Toi, t'en penses quoi?
10: Ben écoute, pour moi, c'est confus. Puis, je m'explique, le retourner un petit peu en arrière, il y a un an presque, jour pour jour, on devait pas porter le masque. C'est non seulement... Pas pas obligatoire, mais c'est même pas recommandé. Ça pouvait même être dangereux pour notre santé. Puis là, tout d'un coup, ben, vous pouvez porter un couvre-chef. Puis c'est obligatoire pour le métro. Puis c'est obligatoire pour les, les centres d'achat. Puis là, maintenant, c'est rendu que c'est obligatoire dehors. Là, comme, là on peut-tu entendre que c'est pas cohérent? Là, C'est pas ce qu'on nous disait. Et d'autant plus que, que Dr Arruda, il nous dit qu'il y a qu'il n'y en a pas de données. Tu sais, la santé publique nous dit qu'il n'y en a pas de données sur les éclosions dues à l'extérieur. Alors, comment on peut justifier ça? Comment on peut nous expliquer... L'importance de ça.
1: mais c'est ça. Ça, c'est Véronique Prince, qui était avant à TVA Nouvelle, qui est maintenant à Radio-Canada, puis qui disait, bon, elle, elle a sorti d'ailleurs, ça, c'était très intéressant. Elle a parlé des résultats d'une étude qui a été faite en Irlande, faite en Irlande le 24 mars, donc c'est récent, là. Puis 0,1 des 232 000 cas de COVID qui ont été contractés à l'extérieur. Donc, il y a très peu de cas à l'extérieur en Irlande. Et elle disait, euh, comment ça se fait, vous imposer le masque? Est-ce que vous êtes euh, basé sur des avis euh, scientifiques
10: Non. L'Institut national de santé publique. Euh, tout le monde s'entend pour dire qu'il n'y a pas d'études probantes disant que le port du masque à l'extérieur est justifié. Euh, il faut qu'on s'entende bien là porter un masque, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est une bonne chose, c'est une mesure préventive. Mais qu'on nous dise pas qu'aujourd'hui là, c'est important, puis ça va, on va courir un risque important si on porte pas de masque à l'extérieur, euh, c'est pas vrai. Tu sais comme il y a pas de données là-dessus. Puis ce qui m'amène à, à, à me dire, c'est c'est un petit peu décourageant parce que on nous dit de, on parle des deux côtés de la bouche. D'un côté, on nous dit ça va bien, deux millions de Québécois sont vaccinés, le 24 juin, on devrait voir la lumière. Mais au fur et à mesure des points de presse, des sorties publiques tant de la santé publique que du Premier ministre, on resserre un petit peu plus la vis. Puis là, on l'a resserré avec le port du masque à l'extérieur. Puis le premier ouais. ministre, il a dit qu'il était même pas au courant de ça quand ils l'ont mis dans un communiqué de presse suite à son ouais, ça, c'était
1: bizarre. Ça, c'était bizarre. Eux autres vont dire, bien sûr, la situation change parce que le virus évolue, il y a les variants, on n'avait pas prévu le variant, puis le variant, il est plus agressif, etc. Il est plus contagieux, donc on est obligé de serrer la vis.
10: Ben, je veux bien qu'on serre la vis tant qu'on le justifie, qu'on l'explique. Alors, les Québécois sont du monde intelligent. Si on leur dit A plus B égale C... Il y a des études qui démontrent qu'il y a de la, des, euh, de la contamination à l'extérieur, donc il faut porter un masque. Tu pas besoin de les convaincre, les Québécois, pour qu'ils portent un masque quand tu leur dis, il n'y a pas d'études, on pense que peut-être que ça pourrait l'être. Donc, portez un masque, sinon la police va vous arrêter. Là, c'est un problème.
1: Chaque chaque fois que je veux émettre des doutes comme toi, là, sur ce que dit le gouvernement, j'ai tout le temps peur. En même temps, je me dis, ben là, je veux pas amener de l'eau moulin, là, aux, aux sceptiques, aux gens qui veulent rien savoir, puis ils vont m'écouter, puis là, ils m'écrivent, là, hey, « Richard, Richard, t'as vu enfin la lumière, t'es notre gang, puis viens manifester avec nous. »
10: Mais non, non. Pas ça. puis poser des question légitime sur comment ces décisions-là se justifient, c'est pas remettre en question les décisions. Il faut qu'on soit bien clair là-dessus. On veut comprendre les décisions pour mieux les appliquer. On n'est pas en train de dire que c'est pas des bonnes décisions. Euh, » Le, le, on n'est pas des complotistes quand on pose des questions légitimes au, à la santé publique au premier ministre. Puis d'ailleurs, hier, Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine du Parti québécois et euh, critique en matière de santé, a déposé une motion demandant à ce que le gouvernement et la santé publique fassent preuve de plus de transparence dans les mmh. données, expliquent les décisions qu'ils nous avancent et que la santé publique et le premier ministre tiennent des points de presse séparés.
1: C'est bien ça, j'en parlais tantôt avec Pascal Bérubé, puis je pense qu'on était assez d'accord. Je me suis obstiné hier, à 5h, avec Mario Dumont, qui dit, arrêtez avec vos études. Il n'y a pas d'études qui existent pour dire, oui, je le dépognais à l'extérieur, non, je le dépognais en dedans. On ne peut pas faire ce genre d'études-là. -là, C'est ça qu'il dit. Il, dit ce qu il, faut prendre, il faut tenir compte que le variant, tous les experts le disent, il y a un consensus, il est plus dangereux, il est plus agressif. Il faut faire attention.
10: Oui, mais là, l'été, ça en vient. Euh, notre seule porte de salut c'est être à l'extérieur puis pouvoir faire des activités à l'extérieur fait qu'avant de nous rajouter une couche de restrictions sur les activités extérieures le gouvernement tant politiquement que dans le fond devrait faire très attention dans les explications qu'il devra donner
1: T as deux enfants toi, là, ils sont tout jeunes encore 2 et 4 ans mais tu sais, euh, pour qu'ils puis si tu veux leur faire respecter des règles, il faut que tu leur expliques.
10: Ben exactement. Mais moi, on oui. leur a expliqué, moi et mon mari, euh, le virus puis l'importance de porter un masque. Puis quand on va dans un centre d'achat, elles ont beau avoir 2 et 4 ans, elles portent leur masque parce qu'elles savent qu'il y a un virus qui court. Je peux pas leur dire qu on, quand on va prendre une marche à l'extérieur, il faut qu'elles portent un masque. Elles ne vont pas comprendre. C'est pas ça qu'on leur a expliqué.
1: Et Pour jeunes mamans, bon, ils ne sont pas encore à l'école, mais qu'est-ce que tu en penses de la grève des étudiants? Je m'obstinais hier avec un ami étudiant là, qui n'était pas d'accord avec moi. Moi, je lui dis, non, je dois vous tirer dans le pied. Vous ne mettez pas les. Vous mettez pas la population de votre bord. Puis on sait que c'est obstiné, t'en penses quoi? Parle de la
10: grève des enseignants, des. Oui, euh, des enseignants, ben, pardon, oui. C'est en fait euh, le gouvernement a énormément monter les attentes en campagne électorale. On se rappelle là, il y avait monté une il y avait promis une augmentation salariale pour les nouveaux enseignants, les garderies, les euh, les, euh, les les maternelles 4 ans, les mentors, la baisse des ratios en classe. Les, les attentes étaient élevées, faut dire qu'il y avait un surplus que les libéraux avaient laissé qui permettait de faire toutes sortes de nouvelles initiatives. Là, on sait que les tables de négociation avancent. Euh là je pense que ce qu'ils font aujourd'hui, les syndicats, c'est une question de politique interne démontrer à leurs membres. Regardez, nous, là, on est capable d'aller très loin mmh. pour aller tirer des avantages pour vous aux tables de négociation. Une mini-grève qu'ils ont fait. C'est un, une mesure de, de pression. Ce n'est pas vraiment une grève. C'est symbolique. commence à 9h30, exactement.
1: C'est ça, ils ont commencé à 9h30, mais c'est rien pour montrer. Regardez, on est là puis on est prête à faire la grève. On a le mandat. Est-ce que tu penses, Yasmine, que les, les, la population est de leur bord?
10: Bien, la population est très sensible à la réalité des enseignants, encore plus pendant la pandémie. T'sais, les enseignants, on sait, ils ont dû retourner en classe avec des masques, des, des euh, plexiglas, être... Euh, être en contact avec des jeunes qu'on sait maintenant plus contagieux pour avec le nouveau variant, fait qu'ils sont eux aussi au front et je pense que la population cette fois ils sont avec
1: eux. Tu parlais des consignes, tu sais, ok porter le masque. Pouvez-vous commencer par mettre des ventilateurs dans les écoles, maudit bordel, c'est là les nids d'éclosion, c'est là les foyers d'éclosion, mettez des ventilateurs dans les écoles, puis après ça on portera le masque dehors.
10: Ah, c'est encore là une confusion ben dans oui. les mesures gouverne gouvernementales. On, on refuse, pas juste qu'on ne veut pas le faire, c'est qu'on refuse même les initiatives citoyennes pour mettre des ventilateurs puis des des euh, des, des assainisseurs d'air dans les écoles.
1: Yasmine, c'était moins corsé qu'hier quand même, mais on a croisé le face, c'était le fun. C'était le
10: fun. C'était cool
1: Ça va recommencer ça. <rire> on va chicaner à un quand moment donné tu veux, encore. Je suis prête. <rire> oh, merci beaucoup Yasmine Del fadel. merci. Merci Richard. Martino,
2: il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui l'a verse.
0: Vous écoutez
2: Martineau, Cube, Cube Radio.
1: Alors, André Pratt, ancien sénateur, ancien éditorialiste, aussi en chef du quotidien de la presse, qui a publié un texte dans le « Faites la différence », la section « Faites la différence » du Journal de Montréal, Journal de Québec, vous pouvez le lire sur le site Internet. « La pandémie a permis aux fonctionnaires de prendre le contrôle de la vie des Canadiens. » C'est pas rien, c'est « Bonjour, M. Pratt ». Salut Richard. Bonjour, donc, mais qu'est-ce que vous voulez dire, là? les fonctionnaires, c'est-à-dire on sait que la pandémie a le dos large, mais que ça a permis, quoi, aux fonctionnaires d'abuser de, de leur pouvoir?
11: Ben, je ne dis pas que c'est un habit de pouvoir, je constate que, euh, et, et ça m'inquiète, que euh, dans le fond, les gens de la santé publique qui sont des médecins épidémiologistes, mais qui sont aussi des fonctionnaires, et ceux des autres ministères, ont multiplié le nombre de règles à l'extrême, On vous en parliez il y a deux minutes, mm -hmm. euh, et des règles très très précises qui vont jusqu'à euh, « qu'est-ce que vous pouvez faire chez vous ?» Alors. Il y a des bonnes raisons pour ça. Je dis pas qu'il n'y a pas de bonnes raisons pour ça, mais ça m'inquiète de voir à quel point on atteint un tel niveau de contrôle dans la vie des gens. Ce qui fait que, par exemple, pendant la fin de semaine de Pâques, je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont reçu leurs enfants, tout ça, avec, avec prudence, mmh. avec euh, les masques, etc. Mais on se sentait coupable parce que d'un coup, les voisins nous voient puis nous dénoncent puis etc. Alors, ce climat-là m'inquiète beaucoup, honnêtement, bien que je comprenne très bien et que moi-même, je respecte toutes les mesures que le docteur Arruda puis le Premier ministre Legault euh, nous, nous imposent quotidiennement.
1: Mais est-ce qu'on va vous voir dans la rue en train de crier « Liberté! » Non, non,
11: <rire> pas du tout, non. ce genre de, de, de manifestation-là qui vire tout croche ah ouais. qui nuit, qui nuit au petit commerce qui euh, en arrache déjà beaucoup, là, Je c'est pas du tout... Euh, non, mais ça m'inquiète quand même. C'est que c'est une tendance normale des bureaucraties, on le voit souvent. On impose des règles. Quand on voit que les règles ne suffisent pas à régler le problème qu'on essaie de régler, on ajoute une autre couche de règles, puis on ajoute une autre couche. Puis à un moment donné, on tombe dans l'incohérence parce que ça devient beaucoup trop tatillon. Et là, quand on, on est rendu à dire bon ben là, tu portes le masque à l'extérieur. Puis si tu es en couple mais que la personne ne vit pas avec toi, mais là il faut aussi que tu portes un masque, même si tu es rendu à l'intérieur, tu t'as plus besoin de porter un masque. Ça devient puis tu moi, je je suis euh, peut-être mon imagination me joue des tours, mais je suis fasciné, j'aimerais assister aux réunions où on détermine toutes ces règles-là, mmh. souvent avec des fondements scientifiques plus ou moins solide mais on essaie de contrôler la pandémie puis je comprends très bien ça mais c'est une manière très tatillonne et bureaucratique d'essayer de gérer quelque chose qui visiblement échappe parfois aux règles même les plus précises
1: hein. et je le rappelle là, que vous dites dans votre texte là, que vous admirez beaucoup le travail de François Legault et Justin Trudeau Absolument. faut le dire et vous vous prenez aussi soin de dire non je ne suis pas complotiste parce que c'est très ah, délicat Monsieur Pratt c'est très délicat chaque fois que euh, vous le savez, là, chaque fois qu'on peut prendre de la parole et critiquer le gouvernement, on a peur aussi d'amener de l'eau au moulin à, à ces gens-là, les complotistes qui veulent rien savoir des règles sanitaires.
11: Oui, mais alors, c'est un des éléments qui m'inquiète. Oui, c'est vrai que euh, il faut faire attention de continuer de respecter les règles, même si on... Mais, tu sais, dans, un, dans, dans une démocratie, euh, tu peux respecter les lois mais quand même, euh, contester certaines lois que tu trouves pas... Moi, en tout cas, j'ai toujours fonctionné comme ça. Il y a des lois avec lesquelles je suis pas d'accord. Je respecte les lois parce que, pour moi, respecter les lois, c'est un des fondements de la vie en démocratie. Mais ça ne veut pas dire que pas le droit de soulever des questions. Et c'est ça qui m'inquiète, que on se laisse, dans le fond, mener par le bout du nez... Euh, si c'était seulement par la science, passe encore, bien que la science s'est souvent trompée dans le passé, on le sait. Mm -hmm. Mais ce n'est pas juste la science, il y a toutes sortes de décisions là-dedans qui sont beaucoup plus des décisions bureaucratiques que scientifiques. Alors, moi, tout ce que je dis, c'est ayons une discussion saine pour, pour s'assurer qu'une fois que cette pandémie-là est passée, puis ça va bien finir par passer, on est gardé, on a conservé nos réflexes pour protéger nos libertés, les libertés individuelles, les libertés de famille, la liberté d'expression. C'est important de préserver ces libertés-là. Et ces libertés-là, si on n'y fait pas attention, il y a des gens qui vont en abuser, c'est évident.
1: Et vous déplorez le fait qu'on encourage la dénonciation. Vous dites qu'en Ontario, on a même mis en place une ligne téléphonique à cette fin.
11: Ça, ça me rend extrêmement mal à l'aise. Honnêtement, je, 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 toutes ces règles-là sont imposées avec, évidemment, le pouvoir de l'État qui, 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 qui qui a le pouvoir jusqu'au pouvoir policier et je suis très mal à l'aise de penser que euh, mes voisins euh, vont regarder puis de voir si à un moment donné il y a quelqu'un qui vient chez moi puis cette personne-là fait-elle partie ou non de ma bulle familiale, je trouve ça très troublant puis je ne suis pas sûr que ça donne vraiment quelque chose je comprends qu'on dénonce des rassemblements à 250 oui. euh, dans une cour à l'arrière parce que ça c'est vraiment mais si on a en, encouragé la délation entre les citoyens je trouve pas que ça crée un climat sain en société
1: Monsieur Pratt je vais, je vais je vous l'avouer Monsieur Prant, je vais vous l'avouer j'ai une terrasse, Moi, j'habite dans un condo puis sur le toit il y a une terrasse euh, je m'ennuie de mes filles, j'ai deux filles 21-25 ans, elles sont venues souper à la maison, pas ensemble mais il y en a une qui est venue euh, dîner en fait euh, elle est venue, elle avait le masque elle est rentrée tout de suite, elle est allée en haut euh, à l'extérieur, elle était à un bout de la table j'étais à l'autre bout, on a fait ça dans toutes les règles possibles mais on avait, les, on avait peur qu'il euh, y ait des voisins qui se toulent, effectivement, là. Dire, non, mais il <rire> y a, y a, y a, ni, y a gens pas.
11: On fait ça dans les de, à la fin de semaine de part, tu sais, parce que, oui. un moment donné, ça prend des soupapes, Alors, et puis, ça fait assez longtemps que ça dure. Donc, les gens, euh, c'est un peu ça qui m'agace, c'est que, d'une certaine façon, quand on est rendu à des règles citationnes, on infantilise les gens. C'est-à-dire qu'on leur, on, 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 on prend pour acquis que les gens ne sont pas responsables. Je pense que les trois principales mesures qui, depuis le début, nous sont euh, exposées se laver les mains, se tenir à deux mètres, porter un, un masque. Euh, ces règles-là, les gens les respectent très très bien. Tu sais. Et, mais évidemment, quand on est rendu à faire des règles extrêmement complexes qui dit ben là, dehors, tu peux avoir un rassemblement en, en cercle de huit personnes, en autant que tout le monde soit à deux mètres. Puis, ça devient vraiment compliqué. Puis, bien. on se demande. Qu'est-ce qu qu'on qu qu cherche à faire exactement? là C'est d'établir des règles pour éviter toute contagion, toute infection. Ça me paraît un peu déraisonnable. Et Mais me, encore me... une fois, je vais les respecter
1: Monsieur Pratt, lorsque vous étiez euh, éditorialiste en chef, euh, je, vous, je vous lisais régulièrement, bien sûr, euh, des fois d'accord, des fois pas d'accord, mais toujours avec intérêt, mais je, je n'avais pas remarqué ça chez vous, cette, cette prudence face à une, une omniprésence de l'État, est-ce que c'est est, est nouveau, ça
11: non, j ai, j ai, j ai, j ai, comme vous, j'ai écrit bien des choses dans ma vie et sur toutes oui. sortes de sujets. Mais non, euh, j'ai toujours été un passionné de la liberté, de la, des libertés individuelles euh, et des libertés d'expression. Euh, mais bon, c'est pas nécessairement sur le, un sujet sur lequel j'ai beaucoup écrit. Je suis pas contre l'État. Au contraire, je pense que l'État a un rôle absolument essentiel à jouer. Puis on le voit dans la pandémie. Mais en même temps, je suis euh, euh inquiets chaque fois que l'État exagère. Mmh. Chaque fois que les bureaucraties exagèrent. D'ailleurs, il n'y a pas seulement les bureaucraties étatiques qui exagèrent, mais il y a des bureaucraties privées aussi. Alors, je trouve qu'il faut être prudent, puis je trouve que la santé démocratique d'un pays ou d'une province d'une société tient au fait que les gens puissent s'exprimer et discuter de ces choses-là, sans se faire accuser de tous les maux. Je suis un peu mal à l'aise de, de vous parler ce matin parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire, bon, on sait bien, là, il encourage, là, le, 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 ouais. le non-respect des règles, puis la pandémie, puis tout ça.
1: Puis là, ils vont Donc, dire, est là, bien même bien. M. Pratt, ils vont dire, Coudon, y es-tu rendu un fan de Maxime Bernier puis d'Éric Duhem?
11: <rire> ben, c'est ça. <rire> mais, alors, c'est difficile d'avoir des points de vue nuancés sur ces questions-là, mais c'est essentiel pour avoir une discussion. Il faut avoir une discussion ça ne peut pas que le gouvernement, qu'un gouvernement, arrive à imposer toutes sortes de règles sur la vie des gens et que ça ne soit pas ouvert à discussion. Il faut qu'on ouais. qu puisse avoir ces discussions-là sans, sans faire de procès d'intention. Mais c'est euh, ça que euh, j'essaie de, de faire un petit peu dans mon texte de, de ce matin.
1: mais ben c'est un très bon texte. vraiment et comme vous le dites, là, c est, c est, on a le droit de poser ces questions-là et c'est un texte aussi qui est, qui est subtil. Là. Vous tombez pas dans la liberté avec 3 A. Donc j'encourage je, je, vraiment les, les, les gens à vous lire. La pandémie a permis aux fonctionnaires de prendre le contrôle de la vie des Canadiens. Et là, allez voir vos, vos messages Facebook, vous allez avoir des, des, des mauvais amis. Il y a des gens qui vont vouloir être amis avec vous, puis ça ne vous tente pas nécessairement oui, de les avoir dans bon. votre gang.
11: Bien, c'est ça. Mais c'est toujours, enfin, toujours comme ça. Hein. Quand on écrit des, des, <rire> des choses comme vous, savez, sans doute très bien, n'est-ce pas? Tout à Alors, fait. de pas trop lire ça. Merci de <rire> l'invitation.
1: Merci beaucoup, monsieur André Pratt. Merci, bonne journée. Oui.
2: Martineau, souvent imité, mais jamais égalé.
3: Vous écoutez
2: Martineau, Cube Radio.
1: Alors, c'est Adrien Pouliot et c'est sa dernière chronique comme chef du Parti conservateur du Québec parce que c'est ce week-end que le parti va avoir un nouveau chef puis on s'entend que c'est Éric Duhem qui va s'auto-couronner. va prendre la couronne comme Napoléon puis il va se la poser sa tête. Là. Bonjour, Adrien.
9: <rire> Salut Richard, moi je suis neutre, alors on a deux candidats, Daniel Brisson et eric Duhem, je sais pas si tu as reçu, as-tu reçu Éric à ton émission? Euh, oui, ben oui, Richard, bon, ben ça oui. Sera, alors, donc euh, ça va arriver euh, le 17 avril euh, et euh, le 18 avril je suis un euh, freelance. Est-ce que
1: tu vas être, mon Dieu, comment dire, soulagé?
9: Écoute, je vais, être, je vais être heureux dans le sens que moi, je voulais avoir euh, une course euh, faite de façon professionnelle, bien gérée. Euh, bon, le vote n'est pas fait encore. C'est un vote qui se fait postal et électronique, donc on va voir comment ça va se dérouler, mais je suis confiant que ça va bien aller. Et euh, tu sais, ça faisait quand même six ou sept ans que j'étais chef du parti. Puis je pensais que c'était le temps là, de passer le bâton à quelqu'un d'autre. Je pense qu'on a deux bons candidats. Les deux vont faire un bon boulot. Euh, si Eric est nommé, euh, bon, tu sais, il y a déjà un peu une avance en termes de, de couverture médiatique. Et euh, Daniel Prisson, c'est aussi quelqu'un qui, qui, tu sais, qui, est, qui, est qui est imbibé des, des, des fibres euh, philosophiques du parti. Alors, je pense que ça va être. ça va donner un, 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 une opposition. Tu sais, je regardais quand même il y a tellement peu d'opposition euh, euh, surtout dans la, la, la crise du COVID. Tout le monde est tout du même bord. Plus de mesures, plus d'interventions, plus tout ça. Et euh, je dirais que le Parti conservateur du Québec euh, est le seul qui, euh, qui a une approche différente. Mais... Et, et, et toi et moi, on s'est parlé beaucoup, Puis tu sais pourquoi. Parce que les gens de, de, que j'appellerais de droite, là, de droite économique, comme, comme moi, comme eric comme Daniel, on est des gens qui ont mmh. avons tendance à à, à dire que l'État est au service des Québécois et non au contraire. Mais, mais, mais avant, 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 avant,
1: avant d'aller là sur la, la COVID ouais. et tout ça, là, j ai, j ai, on va commencer J'ai deux questions ouais. à te poser, OK? Vas-y. Vas T'aimeras pas ça, mais tu un grand garçon. <rire> tu un grand garçon. Il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent là. Es-tu en train de servir de front à des Chinois pour qu'ils achètent une mine de lithium au Québec? Hé,
9: hey, Simone, t'as trouvé ça où, cette rumeur-là? <rire>
1: il <rire> y a des gens non, qui m'écrivent pas... demande dont la question à ton ouais. chum Adrien, bon es tu es en train de servir de front à des chinois pour qu'ils mettent la main sur une mine de lithium au
9: Québec écoute, Richard, moi je suis un homme d'affaires, j'ai eu six entreprises dans le passé, dans toutes sortes de domaines depuis que j'ai arrêté d'être propriétaire à 100% d'entreprise j'ai investi dans toutes sortes de d'entreprise de, déma de, de démarrage dans toutes sortes de domaines. Quand j'ai annoncé que je quittais le parti, j'ai dit que je travaillais sur une transaction, j'ai dit que je ne rien tant que ça ne serait pas fait. Alors donc, je n'ai rien à annoncer pour l'instant. Il y a toutes sortes de rumeurs qui ont circulé depuis six mois sur euh, quel était l'objet de ma convoitise. Alors, je ne peux pas te répondre là-dessus. Euh, C'est euh, quand j'aurai une
1: annonce à faire, je l'affrique okay. à ce moment-là. On, on espère que ça va être des Québécois qui est, en est un, qui va mettre la main sur la mine et pas servir de front à des étrangers. On verra. Ben on
9: je pense que si j'étais à la place du gouvernement, tu sais, j'ai suivi ça de loin, là, un peu comme tout le monde, là, mais tu sais, cette mine-là, euh, je pense que ça fait deux fois qu'elle fait faillite là. tu sais euh, il... trouver un québécois c'est bon mais trouver surtout quelqu'un qui est capable de l'opérer pour qu'elle marche je pense que c'est encore plus important tu sais.
1: <rire> deuxième question Alors, euh, oui. le 1er avril dernier sur Twitter tu sais où je m'en viens Mmh. Tu as écrit combien des 68 cas du méga-gym ont été hospitalisés. Si j'ai bien compris zéro, est-ce que ça justifie un reconfinement? C'était le 1er avril, OK? Tu a banalisé ce qui s'est passé au méga-gym. Maintenant, on compte à peu près 500 cas qui, dit-on, euh, seraient directement reliés au gym. Est-ce que tu, tu peux t'excuser, là? Est-ce que tu t'es mis le doigt dans l'œil? Est-ce que tu as vraiment banalisé ça? Est-ce que... Tu dans
9: le chat. Euh, tu sais, le chat, des fois, il y, a, il y a des tweets qui vieillissent moins bien que d'autres. <rire> Et non, je pense que, oui, honnêtement, là, c'est... Euh, je me suis mis le, le doigt dans l'œil. Euh, J'ai encore un petit peu de difficulté à comprendre... Euh, qu'est-ce qui est arrivé dans ce gym-là? Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui est particulier à celui-là? Parce que, je veux dire, dans, en Ontario... Il y a la même hausse de cas qu'au Québec. tu sais. Je veux dire, c'est aussi pire. Euh, et il euh, n'y a, a, a pas eu de gym 24 Non, mais qu'est-ce qu euh, qui est arrivé? Euh, qu'est-ce qui est arrivé,
1: c'est bien simple. C'est un Christy de Tawain qui s'en sacrait totalement des consignes. Puis moi, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y a des gens qui disent hey, « on est avec toi, let's go, bravo, continue, on va faire tirer des abonnements pour ton gym, puis on te supporte là-dedans. » C'est un Tawain.
9: Oui, bien, écoute, Richard, moi, moi je ne ferais pas cette, cette caractérisation-là parce que je ne comprends pas encore exactement pourquoi ce gym, qu'est-ce qui est arrivé à ce gym-là. J'ai entendu dire qu'il y avait peut-être des, euh, des problèmes de ventilation. Dans, dans, je ne sais pas, je je comprends pas. Alors, je suis pas, je suis pas prêt à, à m'avancer et à, à le traiter de taouin ou non. Mais, tu sais, regarde là, la, la CDC, là, là, qui est un peu la santé publique américaine, là elle a annoncé la semaine dernière, puis ce n'est pas une nouvelle vraiment, là, mais elle a finalement avoué, après un an, que le virus ne se transmet pas au contact des objets.
1: Donc, non, mais ça, c'est un ça. vieux combat lancé, on, on sait depuis ben, longtemps. Là.
9: Non, mais c'est parce que, tu sais, alors dans le gym, euh, y a, y a, c'est sûr que si tu es sur une machine, là, un treadmill, tu sais, ben oui, ça, <rire> ça, ça, ça ben, c'est quelque chose. Par contre, si... Si tu touches à des poils terre puis que, tu sais, dans, dans, les gyms aujourd'hui, ça a été ouvert, là, Non, non, mais là, tu parles des gyms. Le,
1: les, le, ouais, tu et, parles des et, gyms qui respectent les consignes. C'était pas, lui, tout le monde, il y avait ben, pas de masque. Il encourageait les gens à enlever. Quand les gens avaient un masque, il dit, qu'est-ce que tu fais là avec ce torchon-là? Enlève-le, tout ça. » C'était vraiment un taouin, là. Et, 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 écoute, et tu dis dans le même tweet, euh, bon, s'il y a 2000 cas, et peu d'hospitalisation, pas de panique, ça fait 2000 personnes immunisées de plus. Ça, c'est ton discours. Tu l'as souvent dit. Tant mieux que y a des gens qui l'attrapent. Plus qu'il y a des gens qui vont l'attraper, plus on va atteindre l'immunité collective. Mais Il y a, il y a de ces gens-là qui vont mourir. Là. Il y a de ces gens-là qui vont être très très malades. Il y a un gars qui a dû se faire greffer les deux poumons. Alors, la question que je te pose, c'est combien de gens t'es prête à sacrer en bas du bateau en disant, eux autres, vont l'attraper, on s'en fout, nous autres, on va pouvoir enfin manger nos comptes levées en euh, cage au sport. <rire> Jusqu'où tu es prête à sacrifier, c'est quoi, tu es prête à en sacrifier 5 000, 10 000 Non, okay.
9: non, non y a, y a, chaque décès est de trop, c'est certain. Nous, Moi, mon approche, c'est de dire que ça, le gouvernement, l'objectif du gouvernement aurait dû être une protection ciblée. Donc, s'occuper des gens qui sont vulnérables et, et on l'a vu, euh, l'Institut économique de Montréal a fait une analyse récemment, il y a 6 000 personnes de, 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 qui sont mortes dans les CHSLD de trop qu'on aurait pu sauver si on avait utilisé une protection mieux euh, axée vers les, euh, les gens âgés. Il y a 6 000 personnes qui sont décédées, là, des, des gens âgés de trop là, quand tu compares à ce qui s'est fait ailleurs. alors Moi, je pense que le gouvernement aurait dû s'occuper des personnes âgées, des personnes vulnérables, ceux qui avaient des comorbidités, mais tu n'es pas obligé pour faire ça, pour atteindre cet objectif-là, de tout encarcaner, fermer la société québécoise. Alors, C'est ça, mon argument. Je pense que... Mais là,
1: mais là, les... Et c'est les, certain
9: les... que la... la, la, la c'est certain, Richard, quand tu... tu con... ben, te rappelles de ton cours de secondaire 3 de biologie, là, je veux dire, la façon d'être immunisé d'un virus pas très compliqué, là. Au ballon, tu pognes. Ton corps oui, se défend, bâtit les anticorps puis mais, il devient immunisé.
1: Adrien, 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 parle, tous les jours je parle à des bah, experts, tous les jours mm -hmm. je parle à des experts qui ont passé 20 mm -hmm. ans là-dedans. Quand ils t'entendent mm -hmm. que ça prend seulement un cours de biologie, ils sont dans la 3 pour comprendre la pandémie, ces gens-là sont, euh, sont collés euh, au plafond. sont collés au plafond.
9: Je J'ai pas dit que ça prenait un cours de survivateur pour comprendre la pandémie. Ce que je te dis, c'est que le principe de l'immunité, de l'immunisation, contre un virus, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. C'est là, comme ça que ça fonctionne. Oui, mais tu sais, tu sais tu, qu'il y, tu
1: sais qu y a une partie de ces gens-là qui vont se ramasser à l'hôpital. C'est oui. ça, là.
9: Mais non, non, c'est sûr. Comme je te dis tantôt, chaque décès, c'est décède trop. Mais si on veut atteindre l'immunité collective, il faut soit devenir immunisé par le vaccin, soit devenir immunisé parce que tu l'attrapes tu le sais peut-être même pas. Parce que, tu sais, il y a des estimations, par exemple, aux États-Unis, que tu as 120 millions d'Américains qui l'ont eu, la COVID, là. 120 millions, là. Mais ils ne s'en sont même pas aperçus. Ils n'a ont, ont pas eu de symptômes, puis ils sont peut-être immunisés. Ça, c'est une estimation selon une étude. Ouais, mais il y a Et une... si tu rajoutes le 120 millions, de... si tu rajoutes le 100... 120 millions d'Américains qui l'ont eu, plus le 100, l'un à... autre 120 millions d'Américains de... qui, sont... qui ont eu le vaccin, tu as rendu à 240 millions d'Américains qui sont immunisés. Alors, quand je donnais l'exemple du 2000 personnes ou du 500 personnes de plus qui, ont... qui sont immunisées, c'est comme ça qu'on va atteindre. C oui, Chant, comme mais, mais, en sortir, mais, mais en disant... Il faut que tu réalises ah, que c'est comme, comme ça qu'on va s'en
1: ouais. sortir. Ben là, attends, ça, ça veut dire, oui, il y a un pourcentage de ces gens-là qui vont être très malades, peut-être qu'ils ne récupéreront pas. Il y en a d'autres qui vont mourir, mais c'est le prix à payer. C'est un prix qui est cher. Euh, L'Ontario, c'est le foutu bordel, puis ici, on s'en sort beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que nous autres, on a des règles, des consignes plus sévères qu'en Ontario. pas c'est pas, euh, pas sorcier, ouais, là. c'est pas sorcier, là.
9: Mais comment ça se fait alors que les cas au Texas sont à la baisse, que les cas en Floride sont à la baisse, que les cas en, Suisse, en Suède sont à la baisse? Non,
1: non, je t'ai envoyé des graphiques qui? cette semaine. Là, là, au Texas, là, ça pète. Là, ça ça ne fonctionne pas au Texas. Là.
9: Ben là, je ne sais, sais pas quel chiffre que tu regardes, là, mais euh, si tu fais COVID Data Texas là, euh, sur euh, ton petit Internet. Tu sais comment ça marche l'Internet. <rire> tu vas voir que les cas... Tu avais des cas, mettons, au Texas... Là, euh, ah, en, en février, on parlait de 19 000 cas par jour. Aujourd'hui, ils sont. hier, ils étaient à quelque chose comme 3 000 ou 1 600. Il y en a presque plus de cas au Texas. Il y en a encore quelques-uns. Est-ce que ça va remonter? Peut-être. Mais, mais ce que je te dis, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Est -ce que... Il n'y a, a pas de lien entre... Pourquoi est-ce qu'au Québec et en Ontario, ça augmente tant, alors qu'en Floride et au Texas, qui sont déconfinés, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'augmentation de cas? Je ne sais pas. Je, pas, pas, je, pas je, te, je te pose
1: une autre question. Là. On sait qu'en Inde, c'est le foutu bordel, puis au Brésil, c'est le foutu bordel. Il y a des variants qui apparaissent qu'on n'avait jamais vus, qui sont très bons. Est-ce qu'on devrait fermer les frontières ou interdire des vols en provenance de certains pays?
9: Écoute, moi, moi je, je pense que... C est, c est, si tu regardes la situation au Canada, il quel est le pourcentage de cas au Canada qui vient, qui est causé par des gens qui reviennent de Punta Cana ou de Floride ou euh, de Californie? C'est combien? C'est comme, c'est 1%. C'est rien. Alors, tu sais, je regarde l'interdiction de vol actuellement ou... Euh, non, non, mais je
1: te parle de l'Inde et le Brésil où on a perdu le contrôle. Là. Je Dans te
9: cas, parle je pas. Je de... suis pas là. là moi, moi, je regarde la situation au Canada, je regarde ce qui se passe en termes de les restrictions qu'on a, c'est pas mal ridicule, là. Alors, honnêtement. Là, quand tu regardes prendre un test avant, prendre un test quand tu arrives, prendre un test du jour après, alors que tu quoi? Peut-être 1 des cas qui proviennent de gens qui reviennent de l'étranger au Canada, je pense que cette mesure-là, elle fait pas de sens. Je me... On ne sait pas ce qui se passe en Inde et au Brésil, là. mais je pense que ce qu'on voit au Canada, c'est clairement exagéré. Je veux dire, il, faut... il faut aussi se fier à la science. Là. Regarde, par exemple, la question des masques dans les écoles. T'sais, on trouve tout ce que touche que tu es en faveur de ça, mais il n'y a... Y a... Y a pas de preuve vraiment. que Il y, a... y a même des preuves contraires où on, on a vu il euh... y, a... y a des études qui ont été faites, entre autres en Islande, qui euh, qui démontre que, non, euh, les masques euh, dans les écoles pour les enfants, ça ça change rien.
1: Et euh, Horacio Ruda il a dit qu'il se base sur aucun avis scientifique pour imposer le masque à l'extérieur. Il l'a dit, il l'a avoué hier, mais en même ben temps, oui. il dit, on ben se base ouais. sur un consensus qui existe dans le monde médical, dans le monde des spécialistes, comme quoi le variant, il est plus contagieux que le virus original. Ça, toutes les études le disent. Oui.
9: Oui, ça, le variant est plus contagieux. La question, c'est est-ce que il est-ce qu'il est, qu est plus dangereux? Parce qu'être contagieux, c'est qu dangereux. Selon,
1: alors, une étude, selon une étude de, de, anglaise-britannique, il n'est pas plus dangereux, c'est-à-dire il n'est pas voilà. plus mortel. Est ça. Il est plus contagieux, mais il n'est pas plus mortel. C'est une, une étude qui est parue dans The Lancet. C'est ça. Ce
9: vous... Alors, ça, ça vient de sortir. Oui. C'est sûr que la science évolue, on en apprend plus. Mais en bout de piste, je pense que ce, qu ce, qu quand, ce que je trouve un peu désolant, c'est si tu dis qu'il y a une étude en Islande qui a démontré que masquer les enfants à l'école, c'était pas nécessaire, c'était pas utile, ben, si tu si j'ai le malheur de faire une vidéo et de mettre ça sur YouTube, là, je me fais débrancher. Là. YouTube va faire disparaître ma vidéo, parce qu'eux ne sont pas d'accord. YouTube n'est pas d'accord. Alors Récemment, il y a eu une table ronde euh, entre avec trois scientifiques, un de Harvard, un de... Un rapidement des, des, des grands scientifiques qui ont dit qui ont eu cette discussion-là, qui ont cité euh, cette étude-là, par exemple, de l'Islande, et ils ont dit, finalement, le masque pour les enfants dans les écoles, ça ne change rien, ça ne donne rien. Et euh, ils se sont fait... Euh, YouTube a enlevé le... le le, la vidéo. Alors, moi, moi, je trouve que on est dans une, un, un, un dogme mais, sanitaire qui n'est pas sain. Il y a une attaque à la démocratie. Je comprends. Et André, à, Pratt, à André
1: Pratt vient de dire la même chose. Et Dieu sait qu'André Pratt, ce n'est pas, pas un libertarien, mais il vient de dire la même chose tantôt. Et écoute, en terminant, euh, quand tu vas être prêt à sortir et à parler de, de la mine, de lithium, euh, tu vas faire ça sur nos ondes, bien sûr.
9: Avec plaisir. Quand, quand je fais une annonce sur ça ou sur d'autres choses, sur l'achat la, 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 que je ferai, ou que peut-être que je ne ferai pas, je ne sais même pas si ça va marcher, tu seras un des premiers à le savoir.
1: Merci, Adrien. Bon week-end. Salut. Salut, Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Le, le commentaire de.
4: Mathieu Boccoté. dépensé, pas comme les autres.
1: Mon cher Mathieu, je vais, je vais soulager tes craintes parce que je sais comme moi que tu es inquiet du sort des Ouïghours, ces musulmans en Chine qu'on a parqués dans des camps de concentration. Or, hier, il y avait l'ambassadeur euh, euh, chinois au Canada qui était au CORIM, le Conseil des relations internationales de Montréal. Euh, il a dit Vous savez, c'est pas des. Vous exagérez, c'est pas des camps de concentration, ce sont des écoles. On les envoie là pour qu'ils apprennent prenne le mandarin, Mathieu. T'es soulagé, là? Oui, mais
4: bon, ben,
12: euh, ben, quelle infinie générosité quelle marque remarquable de générosité de l'État démocratique, libéral et respectueux des droits chinois. Ben oui. euh, non, y a quand même, on est quand même devant quelque chose qui relève un peu de la mauvaise blague, qui relève de la provocation, surtout, qui relève de cette idée que vous ne vous mêlerez pas de ce qui se passe chez nous, même si on est dans une violation telle des droits humains que plusieurs n'hésitent pas à parler d'un génocide, une tentative d'élimination, d'effacement d'un peuple. Bon, alors on voit ça, c'est un espèce de culot, mais c'est le culot qu'autorise la puissance, en quelque sorte. Et les Occidentaux, devant la Chine, sont finalement bien plus faibles qu'ils ne le croient, ou au moins ne le bien plus faibles qu'ils ne le
1: souhaiteraient. Et pendant que les le, le, le Chinois est des visées hégémoniques, pendant que Poutine veut retourner en Ukraine, pendant que euh, Erdogan veut ressusciter le Grand Orient, l'Empire ottoman, il euh, y a des gens ici qui disent « on n'a pas besoin d'armée ».
12: Non, mais ça, c'est le, le pacifisme occidental. Hein. Il y avait cette formule de Mitterrand à l'époque de l'Union soviétique qui disait « les missiles sont à l'est et les pacifistes sont à l'ouest ». Bon, <rire> eh bien, aujourd'hui, on peut dire de la même manière que la force est ailleurs et la volonté d'accommodement est chez où je pense que c'est la volonté d'accommodement du faible au fort. Et c'est tout le défi pour les démocraties libérales que d'être capable d'être à la fois forte et juste, forte mmh. et libre, de ne pas confondre la puissance avec l'écrasement de leurs propres citoyens. C'était le pari des démocraties libérales au XXe siècle. C'est un pari qui était quand même réussi, faut-il l'oublier. J'ai l'impression que... Je, je redoute, en fait, j'en suis pas certain, mais je redoute que cette époque des démocraties libérales capables de se défendre et d'imposer leurs intérêts, d'imposer leur, leur vision du monde dans, à du moins dans le respect de... Sachant qu'il y en a d'autres par ailleurs qui existent, ben j'ai l'impression que c'est une parenthèse qui est en train de se refermer devant nous. Je de dire, l'Amérique... Euh, se désagrègent sous nos yeux. Euh, L'Europe est incapable de se constituer, mais est assez forte pour paralyser ses nations. Euh, la Russie a une tentation autocratique de plus en plus confessée. La Chine est un empire qui, euh, qui a une véritable nécessairement totalitaire et qui n'hésite pas à écraser les populations. Et devant tout cela, nous, nous protestons en disant développement durable et mmh. inclusion mondiale. On est un peu impuissant devant tout cela.
1: Écoute, tu veux nous parler de Evian, la compagnie Evian, là, qui fait de l'eau, qui est accusée d'islamophobie. C'est quoi ça?
12: Alors, c'est une histoire assez drôle, pour ne pas dire euh, loufoque. En France, publicité hier, Evian dit, on est rendu, je pense, à 16h dans la journée, est-ce que vous avez bien bu votre litre d'eau aujourd'hui? Hein? Vous avez bien vu votre litre d'eau retweeté? Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit... Euh, les musulmans, pas les musulmans, mais des musulmans probablement de tendance islamiste, as tendance assez radicale, dire Hey, c'est la première journée du ramadan, comment pouvez-vous oser faire ça d'une manière ou de l'autre Scandale, scandale, scandale. Eh bien, Evian va s'excuser de sa maladresse ben en n'avait pas voulu provoquer et ce n'était que maladresse. mais ben voyons, John. Alors, autrement dit, et yeah, oui, donc là, il y a eu des contes parodiques qui, en plus, qui par ailleurs, s'étaient moqués d'Eviant, mais il y a eu des contes de, 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 de vrais islamistes, des vrais musulmans radicaux, et là, Evian, dans un geste de capitulation, comme on en voit tant, s'est excusé. Et ça, ben, ça fait la risée, en fait, on, ça fait la risée euh, sur les médias sociaux, mais ça montre aussi ce que veut dire l'esprit de capitulation. Hein? C'est-à-dire, désormais, on comprend qu'il ne sera possible de faire la promotion d'Eviant, de l'eau et de plaisir de manger demain, euh, après-demain, et ainsi de suite. Euh, on ne pourra... Là, euh, que dans le respect des normes des plus radicaux, des musulmans qui veulent imposer leurs normes à tous et qui voient quelque chose de scandaleux dans le fait de ne pas respecter les règles du ramadan s'ils veulent respecter le ramadan ça les concerne c'est leur choix, moi je, je, je blâme pas les gens qui décident de faire le ramadan, mais en échange mais, mais, le ramadan mais, ne doit pas, euh, pas devenir la loi de tous
1: mais la France n'est pas une république islamiste il y a encore des gens qui boivent de l'eau, qui mangent de la viande, voyons donc c'est quoi ça?
12: Ben là, il y a une réponse assez drôle sur les réseaux sociaux. Je, par exemple, je crois que c'est Mohamed qui fait oui, qui dit d'accord, il n'y a pas de problème, je vais boire plutôt un litre de Saint-Emilion. Euh, <rire> et ainsi de suite. Donc finalement, on d'accord. De toute façon, nous ne sommes pas des buveurs d'eau. Nous allons plutôt boire généreusement du rouge. C'est permis ça pendant la période? Alors bon, on voit, il y a quand même un esprit de moquerie, c'est l'esprit d'insolence devant tout cela. Mais il n'en demeure pas moins que le réflexe capitulaire déviant dans les circonstances n'est pas un détail, ça en dit beaucoup sur l'état d'esprit d'entreprise qui ont peur des vagues, qui ont peur. De déplaire, qui ont peur de choquer et qui sont prêts à se coucher devant les minorités extrémistes pour peu qu'elles soient dans l'accusation du monde occidental.
1: Écoute, il y a quelques, parce qu'on sait qu'ils doivent respecter un jeûne très strict et il y a quelques années, de tu ça sais, je suis allé sur des, euh, des forums de discussion euh, musulmans et là, il y a des gens qui demandaient à leur imam, parce que tu pouvais poser des questions à ton imam, qui demandait, est-ce que j'ai le droit de déglutir, c'est-à-dire d'avaler ma salive pendant le ramadan et je te jure, Mathieu, que c'était vrai. Et là, l'imam disait, ben dans certaines circonstances, ça, et là, tu lis ça, toi, puis tu dis, attends une minute, là, ils sont rendus là, qui se demandent, est-ce que j'ai le droit d'avaler ma salive
12: on est devant des codifications qui relèvent ici de la névrose c'est à dire moi je le redis moi que le jeûne comme pratique spirituelle je pense que ça existe dans la plupart sinon dans toutes les civilisations euh, qu'ensuite ça codifie une partie de la vie sociale dans certains pays, passe encore Mais, et que dans nos, dans nos pays euh, que certaines communautés décident de vivre ainsi s'ils si décident de vivre ça sur le mode intime ça les concerne, bon, passe encore mais là, on n'est pas là-dedans. Là, on est dans une logique impériale, une logique de conquête, une logique de soumission, une logique de vous allez respecter nos propres rites, nos propres codes. Et ça, ça, c'est une logique de conquête. Tout ça peut sembler relever du fait divers. Hein. On s'entend, on parle de l'eau et viande, on parle de deux tweets, et pourtant, et vient qui n'est quand même pas une petite boîte, quand on décide de faire ce tweet d'excuse, ça nous en dit beaucoup sur cette espèce de psychologie capitularde. Et, et je le redis, c'est, il faut savoir se là-dedans, je suis persuadé que 99% les musulmans avaient aucun problème avec ça, mais il suffit d'un pour résolu pour être capable de fragiliser nos sociétés dans des gestes qui peuvent sembler anecdotiques. Je le redis et qui, dans les faits, ne le sont pas.
1: Mais le, le pire, là, ceux qui vont foutre la démocratie par terre, c'est ceux qui capitulent comme ça. Là. Evian n'avait pas à s'excuser d'encourager les gens Évidemment. à boire de l'eau l'été, voyons.
12: Mais c'est le problème des, des démocraties. Hein. Les démocraties ont tendance à euh, engendrer des dirigeants faibles. Alors moi, je crois que c'est pas pour rien que j'aime autant Churchill, c'est pas pour rien que j'aime autant le général de Gaulle, c'est pas pour rien que j'aime autant une figure comme Pompidou, ou comme René Lévesque, ou Lucien Bouchard, on pourrait en trouver d'autres, parce que ce sont des dirigeants qui ont su conjuguer l'art de diriger, l'art de commander, avec le respect scrupulé et fondamental de l'esprit démocratique. Bon. Eh bien ça, ça impl... je pense que nos sociétés se retrouvent aujourd'hui faibles, mentalement, faibles, politiquement, faibles, physiquement, faibles culturellement, devant des minorités fanatiques qui, elles, euh, ont bien des défauts, mais ne manquent ni de vigueur, ni d'énergie, ni de volonté de plier l'autre à leur propre volonté. Et on est un peu là-dedans, donc nous, effectivement, je pense que les démocraties s'affaiblissent, en fait, se décomposent elles-mêmes, lorsqu'elles ne sont plus capables de répondre à ceux qui leur lancent de tels défis, et c'est ce qu'on a vu. Comme je disais, ça peut sembler anecdotique, hein? mais l'esprit de l'époque se dévoile dans de telles anecdotes, je crois.
1: Écoute, je reviens à ton livre là, qui va sortir bientôt au Québec, très bientôt. Euh, bon, on a vu qu'il y, y a des belles pages, comme on appelle des belles feuilles, euh, c'est-à-dire des extraits de ton livre qui est paru dans le Figaro Magazine. Euh, Est-ce que tu as eu des échos d'une presse de gauche, c'est-à-dire que bon, que le Figaro t'appuie, euh, sont d'accord avec tes thèses, c'est pas très surprenant. Euh, Est-ce que la gauche allume aussi là euh, Est-ce que ça a ah, commencé Est-ce bon. est qu'il y a eu des critiques de ton de tes livres là? Okay.
12: Alors, le livre a été annoncé la semaine passée dans, 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 dans la Figuron Magazine. Ensuite, euh, demain, il va y avoir le, un, un grand entretien dans Le Point, euh, qui est de centre-droit. Ensuite, je sais qu'il y aura des échos dans d'autres... Euh, donc, le livre sort demain officiellement. Et ensuite, je vais me promener d'une émission à l'autre, télé, radio, et ainsi de suite. Et pour, dans certaines d'entre elles, je serai, n'en doutons pas, le seul à penser comme moi. Euh, dans certaines d'entre elles, j'évite de donner des détails, mais je serai... Euh, je serais presque dans, je serais un chrétien chez les païens, pour le dire comme ça. Mais euh, donc, non, non, il y a, il y a de l'intérêt, mais dans la presse dite de gauche, l'intérêt et surtout sur le mode de, de l'accusation, il viendra, c'est presque inévitable. Mais, mais il y a beaucoup de personnes de gauche, des personnes de gauche, donc des gens qui ne sont pas marqués qui ont de l'intérêt, je pense, c'est l'originalité de la France, c'est qu'il y a encore en France une gauche républicaine, une gauche nationale, une gauche qui résiste, justement, à cette logique racialiste, et c'est la force de la France que cette gauche républicaine-là, elle est incarnée par des Laurent Bouvet, elle est incarnée, euh, par des, euh, Gilles Claverolles, elle est incarnée par de, bon, on peut penser en d'autres temps, à Chevènement il y a une gauche républicaine, je pense que c'est une des forces de la France, je ne pense pas convaincre les décoloniaux, je ne pense pas convaincre mmh. les hygiénistes, je ne pense pas convaincre les racialistes, mais la gauche républicaine, elle, je crois, a la capacité de faire alliance avec des éléments plus gaullistes ou plus conservateurs, dans cette commune défense de l'esprit de notre civilisation.
1: Ben, je l'espère ici, hein, on a vu qu'il y a des gens de gauche qui commencent à allumer là, Isabelle Haché dans la presse, je veux dire euh, 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 Normand Bayargeon, etc., il y a des gens qui allument, on espère aussi qu'il y a une gauche là-bas euh, qui, qui va pouvoir résister à ces bêtises là. là.
12: Oui, je crois qu'il y a une complicité là-dessus, une belle complicité des gauches républicaines, comme ça dans l'espace francophone. Tout ce qu'il faut espérer, c'est quand la gauche se, se réveille ou décide de se mobiliser. Il faut juste espérer qu'ils ne disent pas, mais on veut quand même pas faire affaire avec les méchants du camp d'en face, les méchants mmh. conservateurs, parce qu'on veut demeurer de gauche à tout prix. Moi, c'est le seul défi de la gauche quand elle se réveille, c'est de se rendre compte que d'autres étaient réveillés avant elle. Disons ça comme ça. <rire> moi, pour reprendre la formule de Parisot, que le dernier entrée laisse la porte ouverte, s'il vous plaît, je tends la main à ces gens qui nous rejoignent. J'espère, cela dit, qu'ils la saisiront. Okay, mais mais je pense qu'il y a une possibilité.
1: Que c'est beau, ce que le dernier entrée laisse la porte ouverte. Je ne connaissais pas cette phrase. Elle est magnifique. J'ai très hâte d'avoir ton livre. Je devrais l'avoir dans les prochains jours et on s'en reparlera. Merci beaucoup, Mathieu. Salut.
12: Bon, grand plaisir. Bye, bye bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Ben oui, on le sait. Martineau, ça a pas de bon sens comme il est bon
0: vous écoutez Martino, Cube Radio
1: On termine sur une bonne note avec l'ami Vincent Sureau. Salut Vincent Salut Richard Écoute, Bernard Madoff est mort
13: Mais je sais Écoute euh, Je savais pas ça Je pense à ces, euh, ces victimes qui doivent euh, qui, do qui doivent euh, disons pas brailler aujourd'hui Je, je sais pas, pas si en es coupé, euh... coupé, cou Mourir en prison dans un pénitencier, à 82 ans je pense que c'est ce que a... C'est ce qui était le destin de Bernie Madoff. Là. Faut que, qu Il faut dire qu'il y a plein que... de gens. Il y a quand même une, partie, une grosse partie de la, de la, de la fortune euh, détournée par cet homme-là qui avait été retrouvé. Je pense que c'est 70 euh, qui ont été retrouvés, mais c'était tellement des gros montants que tu as des gens qui, euh, qui, qui, qui ont perdu. Tu imagines, là, mettons, tu perds ta retraite, comme on a vécu ici avec Vincent ben oui. Lacroix. Tu te retrouves à travailler au Burger King, au Home Depot, à 70 ans parce que tu n'as plus une scène. C'est le genre de drame qu'a causé Bernie Madoff. S'il
1: y a des gens qui sont abonnés à Crave, vous pouvez voir ce film produit par HBO que j'ai vu il y a quelques temps, ça fait pas très longtemps, euh, l'histoire de Madoff avec Robert De Niro dans le rôle de Bernard Madoff. Non, ouais. Donc, on peut voir ça. Ben, c'est sûr que par l'ampleur,
13: il y a quand même des... F... Écoute, il y a un bon film à faire avec ça, c'est sûr.
1: Doit-on avoir une étude pour supporter chaque décision du gouvernement? Tu reviens bien sûr ouais. sur Véronique Prince de Radio-Canada qui a dit à Dr. Aruda. est-ce que vous avez, vous êtes basé sur des avis scientifiques pour imposer le masque à l'extérieur et dit non, aucun avis scientifique.
13: – Ouais, que, quelle quand même sortie maladroite de Dr Arruda là, qui devrait quand même être mieux préparé à ce genre de questions par contre j'étais surpris, je sais qu'on en a parlé hier dans, dans le retour et euh, je voyais toi, on peut lire Patrick Lagacé ce matin qui revienne pas, c'est Écoute, des, des décisions prises, pas d'études. C'est juste ça qu'on fait depuis 14 mois. C'est
1: pour ça que je, je suis un peu surpris de cette réaction si, euh, si intense. Non, parce que c'est quand même une mesure. Là, quand tu imposes le masque à l'extérieur, je m'excuse, c'est pas une petite mesure, Vincent. C'est une mesure qui est, qui est symboliquement là, vraiment très importante. Le masque obligatoire à l'extérieur. Oui, ben, là, les gens ont le droit de dire, ben, attends une minute, est-ce qu'il y a des, m des études qui disent que c'est dangereux si je ne me prends pas de masque? Oui,
13: c'est sûr que, et je pense, et c'est pour ça que je suis... On devrait quand même prendre un grand respire là-dessus. Là le gouvernement a souvent euh, sur ces mesures-là qui visiblement là ça fait pas de sens. Surtout le dossier des couples. Là. On comprend que euh, un couple qui habite pas dans la même maison mais qui s'en va euh, friendship, ensuite s'en va au parc, sont obligés de porter le masque. Ça fait pas de sens. On le sait que ça fait pas de sens. De sorte que j'ai l'impression que le gouvernement sous peu va reculer là-dessus. On peut quand même leur, leur, leur laisser le temps de s'ajuster. On réagit en urgence avec une montée de cas extrême là d'un coup. Rappelez que la Capitale-Nationale est passée de, 3, de 30 à 400 cas, quoi qu'en dise Adrien Pouliot, là, en quelques jours. Euh, hier, je pense que la grosse nouvelle, c'est pas que, ben là, dans les parcs, il faudra porter le masque. C'est le délestage dans la région de Québec. Mm -hmm. C'est une catastrophe qu'on en soit là après 14 mois où on, on devrait avoir des mesures pour équilibrer la situation, s'organiser pour que notre système de santé soit capable de gérer les cas. 100 sans, sans personnes par semaine, Richard, vont euh, le, leur chirurgie là, pour reprendre une qualité de vie. Je comprends que c'est pas quelque chose qui va les tuer, mais dans certains cas, c'est une qualité de vie fortement réduite, vie dans la douleur. Ben, ces personnes-là, parce qu'on a perdu le contrôle... Non, non c'est les
1: gens qui attendaient pour se faire remplacer une hanche, par exemple. Oui, qui là, vivent dans
13: la douleur euh, au, total, au quotidien, ouais. et parce qu'à Québec, ben, on disait, mais là, au, qui, quelle étude nous prouve, Richard, qu'il y a des cas dans les gyms? Que, quelle étude nous prouve qu'on euh, va l'attraper au gym? Ben, il n'y avait pas d'études, mais on y a avec une certaine logique. Là, je comprends qu'on va reculer probablement sur la mesure en coupe, mais dans les parcs, Richard, tu as vu en fin de semaine, il y a quand même, moi j'y vais dans les parcs à Montréal, là, as des 15-20 personnes sans aucune distanciation, là, les uns à côté des autres. Là, si tu respectes la distance, tu peux enlever ton masque. C'est quand même, il euh, une possibilité. Alors j'ai l'impression qu'on va adoucir cette mesure-là, mais qu'on euh, peut quand même laisser un peu de temps au gouvernement de s'ajuster avant de dire, ben là, on perd, hey, moi, on m'a perdu. Là. Mais, mais, euh, mais
1: j'avais tantôt André Pratt, là. André Pratt, oui. c'est pas un libertarien. André Pratt, c'est pas Eric Duhem, c'est pas Adrien Pouliot, puis tout ça. Puis même lui, il dit, ben, je m'excuse, mais là, on donne énormément de pouvoir à l'État. Ça m'inquiète. Ils sont rendus légiférés, puis tout ça. Lui il, lui aussi, il dit, il dit, on peut poser des questions sans se faire dire, ah, t'es dans le camp des des de, Oui, tout à de, fait, de, 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 fait, de, de, fait. Des suis de Tout, tout à fait
13: d'accord. Le problème, c'est que quand on dit, là, je ben le fait que t'étais écœuré, Richard, puis que moi, je t'écœuré, puis tout le monde est écoeuré, ça ne change rien. Tu auras beau être tanné, ça ne change rien. Présentement, on est dans euh, des semaines importantes pour ne pas qu'on perde le contrôle à la grandeur de la province. Et, je ne sais pas j'suis, Parce que tu, tu, tu citais de l'ANSET dans les derniers jours, puis je sais qu'il y a un plein là, qui cite de l'ANSET, mais juste quand il y a un chiffre qui fait leur affaire, de l'ANSET, leur groupe de travail, en fait, c'est le groupe de travail sur la santé publique de l'ANSET. Ils sont sortis hier pour dire « Juste le vaccin, ça ne suffira pas. » Euh, et eux disent des mesures De santé publique sévères Il faut les garder à tout prix
1: Mais ça, ça Donc, veut dire parce, sortent... que parce que euh, Legault, M. Legault Hier il disait jusqu'au 24 juin, il faut faire attention. Après oui. ça, on est free. Non, non, il n'a pas ça, dit ça, ça. Il
13: a dit après ça, on va falloir penser oui. à un début
1: de normalité. Penser à un, mais début là, normalité. un début de normalité. Et là, ils ne disent même pas ça. ils dit non, même quand tout le monde va être vacciné, on va être loin d'un début de normalité. Ben, en fait, c'est que là, il faut,
13: le, le prochain le mandat, c'est de vacciner pas juste nous, là, les, les pays riches. Il leur vacciner les pays pauvres et surtout retarder l'explosion du, 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 des, des variants à la grandeur de la planète. Bon, ben il faut fermer
1: les frontières.
13: Ben non, parce qu'il est déjà chez nous, le variant, Richard. Non, mais quand même, tu que
1: je pas tu le disais toi-même, au Brésil, il y en a des nouveaux qui apparaissent. S'il apparaît un
13: variant très dangereux, il va falloir peut-être en arriver là. On l'espère que non. Mais j'entendais Adrien Pouliot qui parlait, qui disait, Richard, tu n'es pas capable, toi, d'aller sur Google pour garder les cas au Texas parce qu'il n'y a plus de cas, 1600 cas par jour. C'était 4500 cas hier. Alors, juste un vrai Google. Non, mais quand même, j'ai
1: dit, j'ai envoyé des graphiques là où ça monte en flèche au Texas. Je sais pas. Ça monte en flèche. En flèche.
13: Ce qui, ce qui, euh, ce qui atteint, est éteint, c'est que la comparaison avec le Texas avec les États-Unis est plus bonne sur rien parce qu'ils sont vaccinés. Là. Il y a 15 millions de personnes vaccinées. 15 millions de vaccins administrés au Texas. C'est rien, rien qui se compare au Québec. Donc, il va falloir... Euh... Donc, je pense qu'il faut repenser... La, la nouvelle hier, c'était le délestage à la grandeur de la région de Québec. 66 employés du Québec sont déjà atteints de la COVID. 76 qui sont en confinement à cause de la COVID. Euh, mais et mais là, on annule des chirurgies encore. Mais c'est pas Alors, sorcier
1: faut... là, c'est pas sorcier, faut être très prudent là. Si, si, es, si, es, si tu peux pas respecter le 2 mètres, mets ton masque. C'est ça l'affaire.
13: C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que quand j'entends, parce que si j'écoutais ton on a invité Adrien Pouliot tantôt qui en fait pour lui là, le masque c'est inutile, le confinement c'est inutile, le couvre-feu c'est inutile, tout est inutile. Ben si tout est inutile, qu'est-ce qui est utile? Parce non, que il ne pande... disait
1: pas que le masque était inutile. Ben – Le tout, masque là. à l'école, c'est inutile. Ben non, ça, il l'a ben dit,
13: dit 15 fois dans, ton, dans, dans son segment, Et... Richard. Donc ça, c'est inutile. Le couvre-feu, c'est inutile. Euh, tout, si tout est inutile, comment on contrôle la pandémie euh, où est-ce qu'on la laisse hors de contrôle, puis on laisse euh, écoute, à Québec, puis euh, éventuellement non, non, il dans faire, les autres euh, régions?
1: Il faut tout l'attraper, tu comprends? Il faut tout oui, l'attraper, puis, puis la... là, il va y avoir un pourcentage de gens qui vont crever. On fera un grand charnier. Un charnier là. Bien, oui.
13: On va changer des terres agricoles
4: pour faire, pour ah, aligner les cadavres les comme les au Brésil, puis là, on pas, va être euh, heureux. Vous avez fait votre cours de microbiologie. Ben, C'est ça. d'infectiologie. Vous m'impressionnez. Tu,
1: tu veux me parler d'un bras mélangeur?
13: Oui, bien, juste un mot sur. J'ai trouvé intéressant un article du The Guardian qui montrait comment, de par le monde, on essaie de convaincre les gens de se faire vacciner. Et on utilise des techniques créatives, là, entre autres en Chine, euh, à Beijing, à certains endroits, on donne euh, deux douzaines d'œufs euh, pour euh, en échange de se faire vacciner. Alors euh, des œufs et un peu partout en Chine, il y a dans la liste là, des endroits où on donne des ailes de poulet. Ça, ça pourrait quand même marcher. Ailes de poulet, des Kleenex, de la farine, des prix en argent ou des entrées dans des parcs d'amusement euh, contre le vaccin. Pour, en...
1: Pourquoi il faut donner de l'argent ou des cadeaux pour que les gens aillent se faire vacciner? Ben ah tu as
13: tout à fait raison.
1: Les là, vont donner 25 à leurs employés chaque dose. Donc 50 dollars sur soi les deux doses ils vont te donner 50 OK Voyons donc, si tu vas être vacciné, c'est juste un cadeau en soi. Oui. Là, c'est comme payer mettons les des, des jeunes pour qu'ils à l'école. Mais oui, l'école. Il,
13: il faudrait mettre le vaccin 100 mais tu dis aujourd'hui Richard, il est gratis. Puis Là tout le oui. monde irait. Ben oui. Hein, ben pour oui. en profiter aujourd'hui. Comme quand ils faisaient garder des, des champs de patates parce que les gens ne voulaient pas de patates. Puis là, tu mettais des gardiens. Puis là, les gens, je ne plus ça, ça un, jeu
4: de, un jeu de Switch ou de PlayStation avec chaque vaccin. Ben oui. Donner un incitatif. Euh, euh,
13: parce qu'en Inde, on donnait à certains endroits pour les femmes une, une pine de nez en or euh, dans le secteur Bonne de Rajkot pour euh, pouvoir convaincre les femmes d'aller se faire vacciner. Les hommes avaient euh, un, un bras mélangeur. Alors on donnait des bras juste, mélangeurs Oui c'est ouais, ça, j'ai fait un geste de, ben de bras ça. mélangeurs un, peu, euh, un petit peu
4: louche Un petit, un petit bras mélangeur mais ça, <rire> ouais, ça, ça, ça ça arrive des fois pas un. <rire> ça, ça
1: arrive des fois que je me mélange Comme ça je, ouais, je, Justement hier, je me suis mélangé Avec ouais, mon euh, bras justement Et euh,
13: Sinon en Russie, de la graine glacée gratuite Des pizzas également, à Dubaï On donne des rabais sur euh, Certains magasins
1: Mais le vaccin est déjà un cadeau en soi Le je fait que tu sois vacciné, c'est déjà le cadeau que tu vas recevoir. Tout à ben fait oui.
13: d'accord. Et au mais Japon, ouais. le ministère, euh, le ministre responsable de la vaccination suggérait qu'on donne des gyozas euh, gratuits, donc des espèces de dumplings japonais.
1: Des gyozas. Euh,
13: mais ça n'a pas été retenu, l'idée pour l'instant des euh, gyozas
1: gratuits.
4: de Nicolas Chikoni ben avec oui. chaque vaccin. Des, des, des... choses, tu On
1: Des vieux Chantelaines qui traîne dans le bureau de dentiste alors, vision d'orage sur un site de chat ouais, je termine là pour rapido.
13: donner quand même un avertissement alors qu'il euh, y a une, une forte popularité depuis le début du confinement euh, Richard du site Omegle, oh c'est l'espèce de suite de chat roulette, c'est-à-dire que c'est un chat où tu, tu, tu rencontres des gens de façon totalement aléatoire avec ta caméra là alors, tu sais, tu peux parler à des gens. Le bus c'est de parler à des gens partout dans le monde, puis tout ça là. Alors, tu, tu skips, à un moment c'est quelqu'un d'autre. Tu une madame de, de l'Inde, après ça, c'est un monsieur de, de Vancouver. Le problème, c'est que tu tombes souvent sur euh, un pénis, là. On comprend. Ah Il ouais, ben y a ben plein ben de, 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 de un bras mélangeur. comme ça. <rire> un, ouais, un vrai bras mélangeur. <rire> Et la BBC, c'est intéressant l'histoire d'un jeune homme, Michael, un Américain, qui euh, s'est euh, retrouvé, lui, s'est dit pendant la pandémie, je me suis tombé sur ce site-là pour faire justement des rencontres sexuelles par webcam. Ah. Et à un moment donné, en cliquant sur comme ça, next, 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 il est tombé sur qui? Lui-même. Ben ça, lui-même? Lui-même qui avait été donc filmé. En fait, sa vidéo avait été enregistrée. Et on est capable maintenant, avec des programmes, de en fait, en fait simuler, retourner la caméra, donc une vidéo qui a été préenregistrée, et la jouer comme si c'était toi. Alors la personne qui est derrière son écran, c'est pas du tout la personne qui, qui prétend être. Alors lui, il s'est retrouvé... À se, à se voir lui-même, alors d'une une personne qui avait volé ses images et qui l'utilise pour en enfin, fait, comme hameçonnage.
4: Euh, il y a un épisode de Black Mirror. Wow. Comme
13: ça. Ben, exactement, parce que et, et, et les programmes sont rendus assez habiles, de sorte que si, si tu dis, admettons, fais elle affaire, ben, tu peux rapidement passer d'une séquence à l'autre où tu as l'impression que la personne est là réellement. Et les outils, il y a des, même des tutoriels sur YouTube pour que le monde fasse ça. Donc, ça devient extrêmement dangereux. Et beaucoup de jeunes qui font ça, vont se retrouver à ce que leurs images soient volées ouais. et que des pédophiles les utilisent Mais pour hameçonner
4: euh, euh, d'autres personnes. Ça, c'est
1: le paradis. Parler avec moi-même. Ce serait bon.
4: Même là, tu t'obstillerais. Même là, il y a
13: Richard, donc bref, Omegle, soyez très, très prudent Il y a une grande croissance, entre autres, parce que sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui sont populaires et qui vont montrer des vidéos où ils sont sur ce site-là pour rencontrer toutes sortes de personnes. Ils font des trucs drôles, des tours de magie, mais il peut y avoir un danger là-dessus, alors merci soyez avisés.
1: Merci, l'ami Vincent de Alors, Benoît, vite.
4: La musique de Monty Python, vous vous souvenez? Oui. Euh, vous avez vu le Hank Cazaria s'est excusé à toute la communauté indienne d'avoir joué Apu dans The Simpsons et oh. d'en avoir fait un stéréotype. John Cleese, aujourd'hui, sort sur Twitter. John Cleese faisait partie de Monty Python. Génial, drôle. Euh, a voulu présenter ses excuses aussi au nom de Monty Python pour tous les sketchs qu'ils ont faits en se moquant des Anglais blancs. <rire> Alors, il dit We're sorry for any distress we may have caused. On est désolé. Et des pour bûcherons,
1: quand des... ils ont ri des bûcherons. Des bûcherons
4: canadiens mais
1: oui, des
4: um, okay. là, c'est des bûcherons qui étaient, qui se dé, qui qui se déguisaient en femme puis qui avaient du fun parce qu'ils étaient dans le bois entre à, eux puis ils s'ennuyaient. I drink all night and I work all day. C'est rendu <rire> là. On est rendu là. On est rendu là. là. Est est très rendu drôle. Là. Euh, tantôt on va parler à, à un journaliste qui est en Israël parce que les autres ça va bien, les ben autres oui. l'ont organisé. bada bing, ça n'y est pas. Shalom. Euh, puis à 11 heures. On aura M. Blaney du Parti conservateur Le Justin Trudeau fait un deal De presque 6 milliards de dollars avec Air Canada Les transporteurs régionaux Sont obligés de prendre de la relève au Québec Parce que ça ne fait pas partie du deal Sauf qu'il a ajouté des routes Au Nouveau-Brunswick et en Ontario Super, mais Québec, fuck you encore une fois, et à midi, je le dis comme je pense, Isabelle Melançon du Parti libéral, sur les violences conjugales, il y en a eu un neuvième, il n'y a rien qui a été dit, il n'y a rien qui a été mm. fait. Puis là, pendant ce temps-là, on travaille. Là, c'est rendu que c'est presque le discours du Parti libéral du Canada à Québec. On continue de travailler. <rire> c'est pas assez. On va t'écouter. On va t'écouter. Hey, c'est tout ce que, que j'ai appris. J'ai appris que la personne, le politicien qui a mis de l'argent... Pour les groupes d'entraide, pour les hommes qui ont des problèmes de violence, qu'il faut faire, qu'il faut aider, qu'il faut attraper avant qu'ils passent à l'acte, c'est Guétain Barrette. Fait qu'on le salue on et on le félicite. Ah oui?
1: Oui, monsieur. Guétain Barrette. Oui, monsieur. Très actif sur Twitter.
4: Un de mes amis personnels, d'ailleurs.
1: Ben oui, c'est sûr. On Alors, a fait euh, des chirurgies ensemble. Euh, merci à ma merveilleuse équipe à la recherche pas Carl le Marchand. Ils pas sont, ils sont pas géniaux. Tant. Non, pas tant. de Boutet et le à la console et à la réalisation. Achille Moinet le retour d'Achille écoute, qui n'a pas de talon d'Achille, il est parfait
4: j'embarque pas là-dedans
1: OK, merci, merci beaucoup Achille et euh, on se reparle demain 8h et on écoute Benoît Cube Radio